0: 本期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。过年好啊！过年好，过年好。嗯，哎，今天应该是大年初三啊，啊给大家拜个晚年、嗯，祝大家晚年幸福，嗯、晚年幸福。这听起来啊，这个三年了哈，应该是很多朋友今年是三年这个春节回回回第一头回回家，好久没回家了、嗯。是，如果是你已经回到了家乡，回到了温暖的家里面，我们也留言说一说啊，你现在家在哪里啊？今年过年有什么特别的安排？啊。对我们都还挺期待的。正在什么对，也别
1: 听播客了，赶紧回去跟家人待着，把节目闭了，<笑>夜里睡觉再听。
2: <笑>对，是在一个什么样的情况下正在听我们这期节目啊？也<笑>、啊、希望大家正好就是这三年都没有回家，嗯、回到家里来，好好陪陪自己的爸爸妈妈，多吃点好吃的啊。穿穿着好看的衣(笑) 服， 好好把这个年过一过。别玩手机
1: 了， 把手机扔了。嗯 嗯，
2: 哎，
0: 我们现在录音的时候 呢， 还没有到大年初三啊。对， 我(笑)们是在春节前录的 音， 所以我们现在只能简单预测一下啊 (笑) ， 预测一下春节大年初三的时候我们在哪儿。哦， 应该基本上是能预测到的 啊， 应该能预测准。啊，超哥去哪
1: 儿？我是回铁锤奶奶家，应该在秦皇岛抚宁县柳各庄村。现在、哦、么正么这准、个，<笑>听这期节目的时候，<笑>我应该在炕上蜷缩着，炕上特<笑>特别热，家里特别冷
0: 。有没有柳各庄的村民？要是咱听友的话，来跟超哥打个招呼。<笑>对对对对对，呃
1: 、嗯嗯，
0: 太精
2: 湛了、嗯，太精准了。这个在炕上呢，嗯，星光呢？我初三应该是在腾冲，我因为初二的时候，我跟他们一块会去腾冲过过个节，对，所以初三的时候我应该正躺在酒店的床上呢，都是躺在床上。哦、
1: <笑>星光，你不是刚旅游回来吗？又去？我跟你说，我算看什么？你就是要报复性旅游，<笑>你就是那个报
2: 复性旅游。的<笑>。对，是，还是去云南？大老师呢？嗯
0: 我初三的时候应该在云南西双版纳。和咱俩都在一个 省， 可以。对， 今年这个可是赶着人流去的。我订完票之后就听说这个西双版纳连汉庭酒店的单晚的价格都涨到一千一一天 了， 爆满了。嗯，就我们还算定的早一点，就还行，没有那么贵。今年是带着爸妈出去旅旅游，
1: 去几个比较大的城市，西双
0: 西双版纳。<笑><笑><笑>对对对，人都说小东南亚嘛，嗯、带爸妈去东南亚，去热地儿待一待。特、嗯、别是我们这种北方人，嗯、一到了冬天就往就往南方跑对，特别好是是，特别好，嗯。嗯所以，如果在西双版纳啊，在腾冲，在柳各庄有我们的听友，咱们可以看看能不能偶遇一下。评论区有，对，看缘分，看缘分啊、嗯！还是祝大家新年快乐、啊，没错没错，家庭幸福，平安健康。我们今天呢，跟大家聊一个比较轻松的话题啊，大过年的咱也不读书了，我们就是闲聊哈。今天是一个闲聊环节，嗯、是的，就聊一聊最近呃我们看过的一些比较好的。比较喜欢的电影电视剧，或者印象深刻的电影电视剧啊、嗯呃，然后以及在二零二三年有什么期待的文艺作品即将上线？
1: 因为过年我们也不想看书了
0: ，<笑>呃、对，我们也看不动了，<笑>看不动了。二零二三年初，其实上线了一批我们还都觉得哎耳目一新的电视剧，以十二月开始播的这个《中国奇谭》为首哈、啊，然后再往后《三体》上线了，嗯嗯《三体》的。这个电视剧上线了电剧，电、嗯、对，然后接下来《平原上的摩西》电视剧或者说这个剧集也上线了，对，挺让人印象深刻的。所以，我们今天就想展开聊一聊这个事情。也有很多听友给我们留言说，哎，你们要不要聊聊《中国奇谭》呢？要不要聊聊《三体啊》啊什么的？哎，我们今天就。放在这一集节目里面，跟大家一起来汇报一下我们的观影感受啊、嗯呵呵。那我们先从哪开始呢？先从《中国奇谭》聊吧。好，咱们应该是都看了，嗯，而且好像是超哥看的是比较早，是吧
2: ？你是一上线是不是就看了？对，超哥是咱们仨里看的最早的，而且看完之后就在社交媒体上给大家特别强烈的安利和推荐、嗯。超哥说说当时是怎么看起来的？
1: 我是在朋友圈看大家转发，因为我朋友圈里有一些是做影视剧相关行业的、嗯，我猜可能是有给这个剧，要不然是做营销推广。网的，要不然就是反正是做某一个工种的人在朋友圈转发。我说，哎，这是个综艺嘛，因为我当时一直以为这是个这个这四个字是中国音坛，就是那个繁体的“齐、哦嗯”特别像音乐的“音”嗯。眼神
0: 还不好？美术字。对、嗯、对。
1: 我说我我以为这又是一个类似于中国电音那种、嗯、讲中国风、哦、曲风的那个音乐综艺。我说反正这节目肯定又瞎。我说这这啊没人看，后来那天上线了之后，发现这个动画片然后我就带着这种忏悔的心理去看一看、嗯嗯。我当时看完之后就惊了，反正我是紧接着那个小妖怪和鹅鹅鹅一起看的。看小妖怪的时候，我我心里觉得说，嚯！因为他讲的那个故事确实跟现代人特别近嘛，呵呵讲了一个社畜的故
0: 事、嗯嗯嗯。是是是。我当时想
1: 着说，最近熬
0: 夜熬得多，毛掉的比较厉害。<笑>
1: <笑><笑>我就说这不愧是 B 站出的，就跟 B 站的风格很像，嗯、就一看就是 B 站年轻人特别喜欢的。嗯、关注。后来我就看完《鹅鹅鹅》，我看《完鹅鹅鹅》就直接呆住了、嗯，因为我觉得这是一个在我认知里边，平台永远不会自己掏腰包做的一种。动画片儿或者一种剧情，就偏艺术了。对，因为它非常抽象，解读的空间特别大。然后给我推送的这个动画片儿底下、嗯，那个时候已经有好多这个说这个鹅鹅到底讲了啥呀？这个多丽就开始解读了。嗯，万字
0: 长文解读鹅鹅鹅。<笑>
1: 对对对，然后我就想说，这放在以前，你比如说在爱奇艺或者在哪儿。放这么一篇大家上去看，肯定全是骂，说这干嘛呢？而且它的画风啊，也跟我们通常认知的中国动画的那个画风不一样。就我们以前一说说中国动画，你看我们之前看杨，尤其像杨戬什么的，你就感觉首先它画的非常日漫，还有另一种呢、嗯嗯，就是它非常的精致细致，就是往像和好看这个维度无限靠近，嗯
0: ，唯美了走。
1: 对，然后俄俄俄这个就是他很中国，但是跟我刚才说这俩元素我离得八丈远，甚至你会看的时候觉得有点不适，因为他带着那种人有很重的黑眼圈、嗯，你知道很有风格，嗯、但你跟肯定不舒服。还有闪。对我当时就，而且那个里边从头到尾没有任何对白，那没有背景声，都是靠字幕过渡，然后我就有点担心，我说这行吗？真的敢呀
0: ！但又觉得说
1: 是不是不太行？观众
0: 代表有点担心。对
1: ，我说完了，这不会又给骂的就沉。我当时就想说，可千万别让大家因为看不懂骂他，因为我还是我老在咱们节目里边强调，我就对这种每一个大家做了不同的内容实验的这种剧啊电影，我自己特别心爱，我就特别希望说他有个好成绩，然后让这些从业者们更大胆的开始开创，不然咱打开电视剧。不能打开，全是那玩全是那个呀，<笑>不行啊<了><笑>！对，嗯、呃、哎，结果我我慢慢的发现朋友圈大家看完之后都挺好看的，都特别喜欢。嗯、反正我在我自己的朋友圈里边看这个动画的时候，就是零差评，没有人说不好看，然后我就放心了。后来我就老跟。周围的人说：“我说，你看，这还是得做好东西，不要老说大众不行，就还是你们东西不行。但凡要做好东西，<笑>我们又不瞎，我们能欣赏得了，没错吧？是,是,是,、嗯
0: 是,是,是,是嗯，是，确实是是你们俩呢？我觉得他这个高级感和看不懂是两码事儿，就大家还是能感觉到的，因为以前我们老以为这个看不懂是因为。”呃，我做了高级东西你看不懂，其实不是，就是你那东西就不行，所以大家就不喜欢，就说这个就就骂他嘛。但实际上到《鹅鹅》这一集里面，我们能看到他要表达的东西，一旦那个意境出来了之后，大家是能感受到的。是一个很明显的标志，就是你一个东西出来有没有那种解读的文章或者解读的视频，尤其像 B 站 UP 主这些，他有没有去拉给他拉片儿，是吧？这其实是一个对。创作者本身巨大的肯定、嗯，就像我们读书一样，也是。就这本书，我们愿意拿过来做一期节目，就是我们真的特喜欢嘛。要说这本书读完了，咱仨都没感觉，没啥可聊的。哎呀，不知道写了就换题吧。对那那对就没有这种二度创作了。其实我觉得这种二创或者同人解读，包括呃那个小妖怪那一期，我看还有后，就是热播完了之后，好多人画了那个后续嘛。嗯、啊，画结局。有两个最有名的后续，一个是说那个把那个把那个、找到了那个小乌鸦。找到了，嗯、对，找着小乌鸦了、嗯。然后另外一个后续就是我哦、呃，大圣是给了我两根毫毛<笑>啊，这个以后咱就不用担心了、嗯、啊。其实他用了一根救了小乌鸦，对吧？嗯、对看到这两个结局的时候，他都挺温暖的。嗯、是、啊，所以我觉得这其实是一个特别明显的表现，就是说中国奇谭这个东西已经出
2: 圈了，他有点爆了。啊，星光呢？星光当时看了什么感觉、嗯？我说我觉得现在，如果按现在的时间节点来评价这个动画剧集的话，它就不是有点爆了，它是已经是爆火了，就火到非常牛的程度了。嗯、因为你想它，它在它是一月十五号的时候开始开分的，现在在豆瓣上的分都是 9.9 九点,点多分，一直都是高居不下的，一直没有往下掉。我看
1: 的时候是 9.6 了都，都、嗯、惊了、嗯。是，
2: 所以这个就跟咱们后面可能还要提到的另外一个动画，就是《三体》动画的那形成鲜明的对比。你再去看看现在、嗯。在三体动画的那个分儿已经掉到什么程度 了， 你就知道大家的这个喜好是非常非常明显的。那我看这个片儿也是第一 点， 就我感觉我自己 的， 呃， 咱们总说一个话叫听到什么歌 啊， 或者是看到什么剧 ，DNA 动了。就是我我前两天还在跟朋友聊天在讨论这个事 儿， 我说什么叫 DNA 动 了？ 到底什么是我们中国人传统里面的 DNA， 我们骨子里边的那个东 西， 是不是说我们看一 眼？ 当然 了， 我相信。整个对于从整个人类的层次层面来讲，每一个民族和每一种文化传统，它都有那种最底层、最深层的东西。比如说那，比如说追求美好、追求幸福生活、追求勇敢，对吧？这些美好的爱情，这些都是人类能体会到的。不管你用什么样的表现形式，你都能体会到。但是在这之上的，那一定就会分民族、分这个文化不同的文化领域的表现形式。比如到咱们中国这就是我们今天所看到的由中国奇谭所代表的这些剧集里面的故事。首先，它的每一个故事里面的底本都是特别。中国的，比如小妖怪的夏天，那就是齐天大圣故事的延伸嘛，他只是把视角放在了小妖怪的身上。对，对然后包括超哥刚刚前面提到鹅鹅，它其实也是改编自中国的一个古典的故事
1: ，姚木书生。对，就是一个智
2: 怪的小故事。然后紧接着他这整个，虽然这个整个中国奇谭的剧集只有八集，但他每一集。都是基于中国的故事做的这样的一个改编，然后你会发现它的每一集的动画风格都是不同的。比如说《小妖怪的夏天》，就是我们熟悉的最早的，我们看那个上梅上梅影厂出的《齐天大圣》大的《那个风格啊。嗯、然后对，紧接着像《鹅鹅》，那就是我们说的那个中国水墨水墨那个山山水,水山水动画的那种风格。所以每一集它都有不同的风格，而且这些风格都是特别中国化的。这种东西你一旦拿到我们面前，那我相信每一个曾经有过在童年时期看。看过上美影厂出品的那些中国动画传统的孩子们，现在长大了一定都会 DNA 动起来，所以我相信，对这种东西是会就我们老讲的一个事儿，就是只有民族的才是世界的。我觉得这个就很能代表这句话。而且我们要知道，就是就是《中国奇谭》这个项目本身是这个上海美术电影制片厂和 B 站联合出品的。他为什么要做这个项目，就是因为今年二零二三年是中国动画一百周年纪念。所以上海上海美影厂作为整个中国动画可以说是见证了一百年的发展历程的这样的一个机构，他觉得自己应该出来做这样的一个项目，于是他就想要去从中国的传统故事里面把拿出八个故事来做这样一个动画的剧集。这个时候他就找到了 B 站，然后 B 站跟他说：“那行，我来投资。”然后两个人一起，两方一起做了这么一个。东西现在呈现在大家面前，这个整个项目大概历时一年半到两年的时间。你要知道，就是作为整个现在我们其实动画的产业也已经工业化了，跟电影一样。那其实能够呃让你用这么长的时间，呃这么细致的只做一个八集的剧集的这样的一个动画项目，其实是很
0: 难得的。我是按顺序看的，我看的时候也是看了两集，一个是小妖怪，一个是鹅鹅。第一个看的时候，我觉得哎这个。有点像定格动画的感觉，然后小猪还挺逗的，嗯、我就想知道他这个故事接下来咋编咋讲、嗯。看着看着就会明显感觉到啊，它里面很多设置，比如说这个熬夜呀、啊，或者说回家呀、啊，其实它不是讲妖怪嘛，它其实就在说大家的心声啊，
1: 说咱们，
0: 啊、对对对,对，说这些普通打工人的心声，这个我能感觉到。那这个呢，提的人也很多，所以他也不是最吸引我的点。接下来再往后看的时候，就是他对《西游记》的处理。刚开始我看的时候，其实我没有想到是有、呃、有联有,有关联。对对对，有有有,有关联，因为刚开始看这俩妖怪在那儿摸鱼啊，跑来跑去的，我就觉得可能就是个灵异故事那样的。没想到跟四大名著有关，嗯、然后后来再看到后边这个大王说要吃唐僧肉了，我说哦哦，又又是这一套。我当时有点担心这个、嗯，又是这一套，那意味着就是接下来的那个视角是不是就转到什么孙悟空那边去了？也没有，再往后看他师徒四人其实就没有正脸出现嘛，孙悟空也就是出现一个局部一个手而已。我就想说，哎，那这个取舍还比较新颖、嗯，我们确实不太从小妖怪的角度去考虑《西游》的这个 IP 到底是怎么怎么演进，《西游世界》怎么回事嗯，尽管我们拍过了那么多那么多的《西游记》，所有的主角都是师徒四人、啊，那其实也给了我一个启发，<笑>就是说，我们当时说一个东西 IP IP 一个东西什么什么这个宇宙那个宇宙的时候，我们真正做的是不断复制前人的路径。还是对有自己独特的视角去发现新的故事对，对、嗯、这个是我觉得第一集特别了不起的地方，他能从小妖怪的角度去讲这个故事，而且就像超哥说的，平台方、制作方允许你这么讲，对，没错。刚才金光说到上影厂对这个项目的引领当然很重要，<笑>同时我也呼吁大家去关注这个每一集的分级导演，每一个分级导演都是不同的人带着不同团队来做的，都是。中国现在正当年的非常优秀的一批独立动画导演，对，他们每一个人也都有各自风格的很成熟的作品，包括在世界上都是各种拿大奖级别的。他们回来一起做这个项目，但是他们可能现在就是上影厂的这个名号名号太大了，所以会把他们的光芒盖住。呃，如果大家对某一个单集特别感兴趣的话，我我建议大家去搜搜这个导演，也看看他的其他作品啊。对，嗯、呃，我就想说这些导演我们也看到，就是说所谓。中国动画的希望，或者说，我们看到这些年轻的创作者们，他们其实对传统的 IP 是有自己的新想法的。对对，我看到第二集的时候，我会觉得，哎，这个东西好像有点有点了不起。第一集其实没有太惊艳到我，因为我觉得独立动画导演他们做出这样的想象和创作是理所应当的。那看到鹅鹅那一集的时候，我就有点意外了。惊艳，他有点恐怖、嗯，对，有点惊艳，有点恐怖。然后，其次是他要表达的东西。没有那么直接，没有那么简单了。我反而想，过，如果《鹅鹅》作为第一集的话，他很可能这个剧就没有那么的受关注。他把第一集放一个像《西游记》这样大 IP， 一,一个比较好懂的年轻人的写照对版的故事放进来，嗯，其实是比较好进入的、啊。没错，没错。那接下来再往后面几集，我我们能感觉到他要讲的东西会比较多，或者说他的留白比较多。我还在想一个事儿，就是他可能确实拍出了刚才星光说的中国人的 DNA 是什么，就是那个意境。是怎么做到的？我觉得要敢于让观众看不懂，看不懂，其实某种程度上就产生了意境啊、空间啊、留白啊这些东西。我们中国很多山水艺术品最讲究的就是留白啊，那一块空白上、嗯、我画一点点雾，或者我就空着，嗯、反而给人了更多的想象力、嗯。像鹅鹅这一集里面，它就明显是想象力空间，你有很多去解读的地方、嗯，很多解读出来之后，作者可能都没这么想过，嗯、这就是很了不起的地方吧？嗯、对，嗯，超哥。
1: 我说起来，这个大老师刚才说让很多人看不懂嘛。前一段时间，我估计大家也知道，就说有一个小孩的家长投诉说这个，说鹅鹅看哭了。对，看不懂我吓小孩什么这些的。我我那天看了一个片段，对于这个导演的采访，我不知道就采访是在这件事前还是这件事后。但是那个导演，因为是短视频嘛，他可能没说前后果，就那么几几句话。金句导演就说说，我们认为我们做这些事儿，我们有一个很重要的义务，就是呃提升观众的审美门槛儿。就我哎，我当时特别认同这句话。我记得我当时发朋友圈的时候，我就说我特别喜欢这组动画在哪儿呢？就首先你知道他他的创作也是在了解观众的。所以他把《西游记》，我们都知道那种故事，写成了一个跟大家更贴近，能让更加大家更好共情的这么一个故事，对吧？嗯、第一话，但是第二话其实他讲的故事也是在讲和我们很多人息息相关，比如有些人解读书里边。出来里边是在讲欲望，可能我在我我还有一些人觉得这里边是在讲认知自己，还有一个就是在讲山里山外的故事，就无所谓。但是我觉得这个所有的这几个主题，它其实都和每个人相关。你看第二话那山里山外，包括欲望，也不就是咱们年轻人今天正在面对的这么一个选择嘛，对吧？我到底是走？走正常的路，还是说为了欲望我去走一些捷径？就像好多人解读的一样，我觉得这就是当下的。我把我的艺术品和观众之间的那个距离怎么拿捏，我觉得他的度处理得很好，他、嗯、不是一味的说我迎合观众。但是他也不是像很多的艺术创作一 样， 说我完全不管 你， 我只说我自己想表达的东西。他找了个很好的契合的角度。然后另 外， 我特别喜欢的就我说这就一定是你知道看这个剧就知道大家是研究过观 众， 但不是只研究大数据。我就现在特别讨厌这 个， 所谓叫用大数据指导创 作， 我特别讨 厌， 因为为什么就是大大数据。其实只能对大家现在的动作做出分析，比如说我们现在看这东西停留时长啊，嗯、后验的、呃、什么、嗯、对，但是你其实是没法对大家未满足的那个东西进行提前的洞察，就是你你说就是有哪些未我们大家在观影啊或者影视在内容上面有多少没被满足的需求
0: ？对你大数据算不出 iPhone 嘛，对吧？对
1: 你算算算不了啊，
0: 连汽车都算不出来。嗯
1: 所以，其实那些东西，你如果只按着大数据来填，嗯、它本质上这事儿就会变成了像抖音一样。你我爱看什么，给你推送什么，你越推越看，就变成了我们影视环境，成为了我们整个大环境的信息茧房。太单调了。因为你看来看去就看那些，就拿那几个大 IP 回头翻。因为你看说啊，这个大 IP 上线之后表现很好，那是因为只有这个。我就觉得说这次我特别欣赏《中国奇谭》，就是。包括 B 站，我不知道 B 站在里边，咱不知道背后人家做了什么，但是这个态度我鲜明的支持。就是我们到底到底在乎观众要在乎什么？对，然后到然后哪些是要听艺术家的，哪些是要听观众的？我觉得他的这个度拿捏的非常好。就我不，我觉得包括在审美上，你一定不能听我们老百姓的，我们一定代表是平均甚至往下的那个水平。对吧？就是艺术家人花这么多钱、嗯，这么些年就研究这个，最后你说被我们给带跑。我说你给我画那个啊，我就喜欢那个。<笑>你说人家不白学了吗、嗯？我就每次看完这些，没错。但看完这个《中国奇谭》，就给我特别、特别大的信心是这个。我说终于有人不怕我们这些人民群众了
0: 。嗯、<笑>对<笑>哦、哎，超哥说这个，我想起来前两天超哥发一个那个链接 ，B 站 UP 主的链接发我们群里面，叫华语音乐是不是已经完蛋了？嗯、那个视频。对这个就是一个，对，典型的非常出离于我们说的，就是大数据创作的这么一个一个一个统计吧。对，这个 UP 主叫小凡，今天出片了嘛、嗯？这个 UP 主特别厉害，我觉得他应该就是专业干这个的哈。
1: 不，他们他来自于一个特别著名的著名的工作室，叫呃叫什么？理科工作青年工作室还是青年理科工作室？哦、他们在是好像是陈。陈丹青老师那个团队，反正是腾讯新闻旗下，他们在腾讯新闻出了一个视频，第一期就是讲代糖，就都是这个风格，哦、就
0: 算哦。他们是把每一首歌，就近十年来的华语乐团的这些流行歌曲做了数据化，就简单就讲，就是他把所有的歌用各种维度之后，算成了一个数，一组数吧。啊，然后通过这个数字就可以计算出来一个平均数，一个平均数就意味着它可以算出一个叫平均歌的这么一个概念，它就告诉我们说，华语乐团这十年来大家流行的平均歌到底什么样的。我们一直都觉得说，从十年前我们喜欢听的歌到现在，十年后现在这个华语乐团这个这个样子，是不是大家的大众审美发生了什么变化？这个平均歌是不是发生变化了？但是他算出来之后发现，哎，没有，平均歌还是还是那个样子。但是他发现的是什么呢？是那个最不平均的歌，最离谱的歌发生的变化。他算那个平均歌给我们听的时候，我们都听哦，都差不多哦，都差不多。十年前也这样，但是他离谱的歌，十年前的是谁呢？是周杰伦。嗯，啊、对，是是是是这样的音乐人在做。<笑>十年前周杰伦是最离谱的歌，然后十年后我们现在听最离谱的歌，可能什么电音啦之类的。他给了我一个启发，就是像超哥说的那个印证吧。就不管是在电影里面、嗯、电视剧，还是在文学创作，还是在音乐里面，其实都是那个那些离谱的人。那些认真离谱的人啊，在做着开拓大众视野的工作。对原来，没错，没错。十年前大家都觉得，呃、嗯哦，不是十年前，二十年前，大家都觉得周杰伦是一个很奇怪的人。但是现在，他就是一个教科书一般的人物，所有人都要向周杰伦学习写歌。嗯，这
2: 这是一个挺有趣的事情。我、嗯、我想补充一点，就是这个其实就是我们所说的创作或者叫做内容的一个。边界，这个边界，我认为就是所有的真正想要做好内容的人、嗯，其实他们都是在这个边界内外去做探索和努力的。总有一天，也许这个边界就会成为我们现在所谓的主流。而如果我们不允许这些人在边界上探索，那也许那那么也就是说，我们这个内容就会变成一潭死水，或者说我们的文艺创作这个领域就会变成一潭死水。所以我们一定要允许有更多的人去往这个边界去探索，哪怕这个边界现在在你看来可能是有点冒。犯你，你却觉得怎怎么怎么是这样的？我不能接受，就是离谱嘛
1: ！你觉得我还能这样？太离谱了！对，二十年前
2: 我们觉得周杰伦，我们也没法接受，唱的啥词都说不清楚，对吧？但是现在你再看看，所以我认为这个其实是在文艺创作领域是通用的。然后我还特别想提到的一点就是，呃，刚才前面超哥说的，有有家长来投诉嘛，说这个片儿怎么怎么不好啊，接受不了啊，然后。这个整个中国奇谭的总导演叫陈廖宇，这陈廖宇老师他就说过，说我们无需过多的担心自己的艺术形式过于有个性导致观众不能接受。他说，只要做到极致，内容营养够丰富，观众今天不理解，终有一天他会来肯定你。我觉得这个也是刚刚，<笑>也这个也是刚刚大老师所说到的那个道理。嗯，所以我觉得就就是正是因为有这样的导演团队，他们有这样的一种。信念在支撑着他们做这件事儿。他们今天拿到我们面前出来的这个《中国集团这样的项目、这样的聚集，让我们看了才能够有。各种各样的感动和体验，还有包括我们说 DNA 动了，感受到了中国传统文化、中国传统故事里面的那些依旧能够打动人心的东西，我觉得这个是非常重要的。嗯、然后最后我还特别想说到的一点，就是我们之所以认为，呃，中国动画有很多人看了这个片儿以后觉得说哇惊喜啊，说中国动画又有希望了。但是如果我们再往前倒，其实我们看上海美术电影制片厂这一百年在中国动画里面的历程，我们其实可以看到的一点是说，中国动画在之前的三四十年、二三十年里面。它是有很多喜的部分的。如果我们大家了解这段历史的话，就知道今天中国奇谭的诞生，它不是一个没有根基的事情，它是有历百年的中国动画的积累的。都不
0: 用一百年，你就说去年的《熊出少年》就不错呀，对吧对
3: 对？
0: 嗯。而且我觉得，经过去年的《熊出少年》之后，到今年大家不太会提出：哎，这个东东西是不是又眯眯眼了吧？又让谁谁谁辱了谁了吧<笑>对对？我觉得去年的《熊出少年》就是在踩一个边界。嗯。当然，我们虽说那个边界画的位置合不合理是两码事儿哈、嗯，但是。《熊出少年确实。做了这个这件事情之后，我们到今年看观众确实是就进
2: 一步了嘛，就更进步了嘛。对，而且如果我们要、嗯，如果我们要具体的说，这可能就涉及到很多人的童年回忆了。就是肯定是我的童年回忆，我不知道大家就是上海美术电影制片厂曾经出过的代表作，嗯、一说起来大家都是非常耳熟能详的。包括比如说《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》嗯、啊，包括这个呃《黑猫警长》呃，包括呃,呃《葫芦兄弟》这些所有的都是美术电影制片上海美术电影制片厂做的。而且每每一个东西的风格都非常的就不一样，非常的多元。所以我在之前就是正好呃上礼拜我也跟朋友在聊到这件事情，就是所谓的多元化和多样性，我认为一直是我们应该去追求的。这个不只是在文学和文艺创作领域，更是在跟很多跟你不同的人在交流的过程当中，我们也应该去，就是甚至于我认为故意的。去守护和保护这种多样性和多元,多元性，我这个应该是我们这一代人应该去做的，而不是说看到跟你不一样的，或者是看到觉得哎，这个怎么好像踩到我的点了，踩到我的边界了，然后就去拒绝它，就不允许这样的东西出现在你身边。我觉得这个态度是不应该的。嗯，多少次的这个包括文艺作品和我们所见过的这些人呐、啊、事儿啊，都证明了这一点。我们应该用更开放、更包容的心态去看待这些，我们才会有更多元化、更多样性的东西出来。这个是我觉得。就是这么多年来告诉我们的一个最为朴实的一个道理，嗯，嗯，超哥，
1: 对，而且我就一直觉得，在中国做内容啊，当内容创作者，他其实有一个挺大的幸运，就我们人口足够大、嗯，所以所谓小众，其实那个人数啊并不小。我就老开玩笑，大家说，哎呀，这个东西看不懂啊，什么这些，我说就是内容这件事儿，我始终相信说，没有广泛的。就是我们可能没有天才到说，我做一内容，老老少咸宜，各种人喜闻乐见。我就得做那一下，先不要想这个，不可能，你就想好，说我这东西可能就是给一小部分人看的。但是，因为我们是在中国，而不是在冰岛。你要说冰岛<笑>全岛就那么点人
0: ，不在梵蒂冈，<笑><笑>对
1: ，那其实没什么人。但在中国，你再小众，我觉得也也有个几十万人吧。那几十万人对于一个片子来说、嗯，可能就已经很不小了。你给这几十万人做做一小片子，有什么不行的？在这内部交流，对吧？我就觉得还挺好的。我特别害怕有些人一上来跟我聊，说我这片子啊是给什么下到十八、上到八十的老人，一看都都爱，就然后就拿出来白居易那个诗。<笑>说白居易当年不是说过吗？我这内容<笑>当时下到五岁小孩，上到八十岁老老老太太。读我这书都开心，说这才是顶流的艺术。我说那是唐朝大哥。这首先那唐朝人才多少啊，而且唐朝那时候老百姓也没什么其他的形式。现在可不一样了，就大家你你恨不得地铁上坐五个人都看五种不同的东西，甚至这五个人坐一节车厢，在一个单位上班，去到某一个小区住。但是大家喜欢什么内容，大家对内容的理解都不一样，这是时代变。您不能老拿唐。朝的事儿都对比今天，这不行
2: 。对，而且白居易问的那老太太，可能他只问了一个，不一定是从哪来的老太太。对，因为人家本身就文化文水平比较高，对吧？呃、最最后，关于这个中国奇谈是是是，我还想说一点，就是我觉得所有的咱们觉得特别打动人心的动画片这种形态，一定是第一，他不认为动画只是拍给小孩子看的。这是第一点，第二点是他一定不会把看动画片的人当傻子。我觉得这一点是所有文艺作品的，嗯、就是做内容的人都应该知道的，就是都应该秉持的，就是你不要把你的观众、听众当傻子。所有的，只要你是用心做的，你你是真心打磨出来的这些东西，大家都是明眼人，都能看出来。没错，嗯、因为他不，观众不是瞎子，也不是傻子。如果假如说我们觉得观众是傻子，说哎。咱不能给人不不能给他看这个，这个他可能看不懂，然后就自己去进行这样的自我阉割，其实是限制你的创作的自由和多元化的。我觉得这个东西也是不可取的。对，尤其中国集团这个事儿，就是很好的又一次表明了这个观点嘛。嗯、你想啊，如果说我我他有很多东西不想让孩子们看，或者说他觉得这个东西他就不是小孩适合看的，那鹅鹅这样的作品就不会出现在这样的剧集里，对吧？他就直接会被创作的自己或者被审查者给他卡掉，那我们今天就看不到了。嗯，我觉得这一点也是非常重要的。啊、是的，嗯，总的来说吧，《中国奇谭》这个电视剧确实是
0: 刷屏了啊！刷屏就代表它破圈嘛、嗯，不只是动画片意义上的、B 站意义上的，而是它进入了整个舆论场，得到了广大观众们的认可。对、嗯，这是很了不起的地方、嗯。然后其次呢，它的二创、对它的解读、对它的同人创作，意味着它得到了专业创作者们的认可。这两种认可。给了他今天我们看到的热度也好，成就也好，甚至有人评价为他是中国版的《爱死机》嗯、爱死亡机器人儿嗯、呃，那提到《爱死机》，我们很多朋友也都看过，他就是一个系列的奈飞出的剧集嘛，每一集有一个分级导演。嗯、呃，这种做法按理说也不是很不是特别创新。他最早我曾经看过一个特别喜欢的美剧叫《恐怖故事》。当时就是美国每个导演拍一集，会请对每个恐怖导演拍一集，其中有日本导演，有美国导演，有韩国导演，拍出来的风格都不一样，然后做成一个剧集，那个我特别喜欢。那很多人评价说是中国的《爱死机》，那你们会不会觉得接下来这种，比如说十几分钟的故事一集，然后不同风格，夸给你一个像文集一样，像杂文集一样的东西？是中国动画的出路，或者说它会对我们接下来的独立动画或者动画这个媒介产生什么影响或者改变吗？它是个好消息吗？超哥
1: 说不出来它是不是个好消息，但我在判断有几件事儿可能会成为趋势，嗯、因为特巧，我二零二二年的时候一直在和一个就是专门号称做 IP 和做内容，但其实做不咋地的公司频密的打交道，啊<笑>。我就我经常听到。<笑>嗯他们以自己以及他们很多合作商都是这个行业上下游，就说我们要做中国的爱死机，无数的场合听到这句话。我后来站在他们商业的角度说，为什么要做爱死机，或在在他们心中爱死机的价值是什么？诶，我就觉得还挺有意思，跟我们大众想的不一样。我们大家可能觉得这是一拼盘，就跟我们上上饭店点一套餐。我虽然人少，但是我想看的东西多呀，我想吃的东西多呀，哦、所以这个一点,点，那个一点，那个一点，咱们觉得说，哎，挺好的，挺过瘾，非常来劲，一次看够。嗯、但是他从他们制作者的角度来讲，他们那个角度很有意思。他说，对我们来说，其实每一集片子都是一个长集的试播样片嗯。对，就是如果这个故事和这个导演的风格，嗯、哎。被大家喜欢，我完全可以再把这个故事展开。我要么去拍长剧情片，或者我去把它变成一个电影。这可能我在想说，是不是经济下行之下、嗯、影视业的一个趋势，或者特别好的一个出路？哦、对
0: ，一次尝试
1: 。对，因为大家可能也知道说这个大数据。像以前那种粗鲁，就比较粗暴的、简单粗暴的分析，这个不太行了。那行，我就是现在用这种方式，我把每一个故事拿出一个特小的章节来，来给大家讲。讲完之后，哎，看看大家反馈。那如果特别好的，我就把它变成一个长篇，这样我就能投更多的成本嘛。那。我就可能是一个更安全的制作和投资行为，所以从这个维度来讲，我说我们可能以后是不是能看到更多这样的片子？这是第一个。第二个角度，我比较确定的是，这种短剧可能会越来越多，无论是动画还是我们看的剧，而且这是个全球范围，不得不说是社交媒体，就尤其像短视频，对于这个大家习惯的养成的培养，他们又说，即便是在全球。其实大家看长内容的内心也在下降，就我们比如说再去看这种一集六十分钟或者七十分钟的片子的时代，可能那个就是慢慢在消退，在离开我们
0: 。哎哎，你说这个我插一句，我特别有感触。就前两天我在家休假的时候，我就跟霹雳说：“哎，咱平时都看电影，要不然今儿看个电影吧。”然后我就自己又突然有感觉说，哎呦，就看一个多小时，俩小时，对，看电影就是找个电影看，哎呦，一找电影得俩俩仨小时，俩俩小时，万一再看一烂片，我说我这哎呦有点看不动，哦、就看不动这三个字儿，现在是我选片的一个标准了。嗯，我特别担心，呃，就超哥说那一方面就是浮躁，确实是我现在浮躁。然后另外也是，就我很担心，我说我好容易选出一片，儿，好容易花一个半小时俩小时给看完了。结果就是一三分片<笑>、嗯，哎呦，那我这一小时、啊、浪费时间了，好、嗯，就就就浪费时间，浪费生命，而且看到最后，我这个沉没成本我是捞是不捞啊？对对,对我，我都已经看到这儿了，我要不给他看完吧、嗯？啊，总会有这样的心态。对，所以这也导致我对长篇确实是现在。你说更苛刻了，更严格了，或者说是更害怕
2: 他了，也有这个关系。嗯，嗯就是现在整个所有的咱们都是以效率这件事情来评判我们所看到的这些作品，那肯定就会导致这样的一个局面。嗯嗯嗯，超哥
1: ，还有一个为什么会出现？我觉得不单单是说大家没有，就是不像很很多年前那样更容易沉浸、更容易专注了，还有一部分就是说你可看的内容的种类在变多。所以，你看，以前可能手机就是一个时间段，这一个月就那俩电影。或者就那几个剧在在(笑) 播， (笑)你的选择没那么 多， 所以你就说我就看这个 吧， 不然不看这个还能看哪 个？ 别的也没得看。但现在可不一样 了， 以前我没得选。对， 我不看这 个， 我还那还有一堆看 呢， 甚至你会遗 憾， 就是变成要抓阄。哎 呀， 这(笑)些都好 看， 都想 看， 但我今儿晚上就这一个小 时， 我看哪个可能才会出现大老师说的那种纠扯。我原原本可以把这三个小时花成看四集。四级电视剧的，现在我只能看一电影，嗯、所以它会有种比对,<笑>对，这就会对影视作品啊，它是长度、内容的要求越来越高。就是我花，嗯、就我我我后来我自己的一个见解，大概不对，我就认为说未来的内容行业它分层会越来越严重。就是比如说我们去院线看的电影，它必须得是精中选精，我给你交付了时间，我还为你花了
0: 钱。你必须得足够牛，你差一点儿都不行。凭什么让我在大荧幕上看你？你在手机上看有什么区别？
1: 是是是啊、嗯，然后呢，能上这种平台级的，又是一种；还有一种像可能我们以前看那种水剧啊，嗯、就灌水那些，就是都市题材，题材也没那么新颖，架构也那么宏大，就是完全是为了打发时间，就越来越变成竖屏剧。因为现在我看抖快也在做那个小视频剧嘛。就是三分钟一集，五分钟一集，讲一故事。而且你看那个的时候，你就觉得确实是，就我们之前的电视剧也真没什么可拍的。你会发现，这个五分钟一集的电视剧并不影响剧情的任何走向。你就只看这个，<笑>就是我们以前的唠嗑了，不就是这个吗<笑>、嗯？
0: 小帅和小美大行其道是有道理的。<笑>
1: 对对，因为确
2: 实我们以前拍的电视剧不也就是小帅和
1: 小美，就加点别的。
2: <笑>就是我们现在知道了，中国有很多。在技术上能够做到和达到国际先进水平的这种动画制作团队，因为我们现在我们也能看到很多，包括日本的呀、美国的这些特别。流行的动画，它在那个就是制作人员的名单里面，你如果仔细看的话，你是能看到有很多。我们是代工了很多年，对中国的这个工作室也好，嗯、制作组也好，它是我们实际是很多年帮人家去做了很多动画里面的这种技术性的工作。哎、那在这种情况下，也就是说，我们其实在技术上，我们是得到了训练，和我们有这样国际先进水平的基本功非常扎实。对，是有非常扎实的基本功的。那这个时候，如果我们还要再创作出更加符合我们中国观众喜，喜闻乐见的，或者叫中国传统民族性的这样的作品，那就缺一样东西，就是我们是否能在故事上有创新，我们是否能真正用我们中国人所喜爱、所理解的那种故事，结合咱们的技术水,水平，来把它做成像《中国奇谭》这样的好的项目和作品。所以，我们很多人在看《中国奇谭》的时候，有我看弹幕里面说的那句话，就是“只有这个只有中国人才能做出来”，就外国人他做出来这样的动画，那是因为什么呢？其实就是因为。在技术水平打底的前提下，我们能够有故事、有情节、有创新、有想法，我们能够把我们中国人想看的这个东西做到这个用用技术做出来，这个才是更重要的东西。所以，我觉得不管是未来有更多的像中国奇谭这样的剧集出来也好，还是有像这个《雄狮少年》这样的动画长篇出来也好，都是对我们中国动画多样性和多元化发展的一个非常重要的就是。呃，助力吧！我希望，不管是剧集也好，还是动画长篇也好。都能够越来越多的涌现出来，都能够让我们呈现在我们面前，哪怕他是在边界上面来回探索的，也是也是 OK 的，也是值得我们大家去守护的。这这一点我觉得特别重要啊！就是这次中国奇谭的，还是那个总导演，他也说了，未来他呃每一个呃这里边剧集里面的小短片，其实他他们都是以院线电影的标准进行创作的，跟超哥刚才说的那个是一样的。他们可能就是在做这样的一个短暂的投放测试，就是说看大家的反应，觉得哪种风格和哪种故事大家更喜欢。可能未来就会把它扩展成一个长片，然后在院线以院线电影的方式去进行放映、嗯。而且未来肯定不仅限于今天我们所看到的八个短片的这个《中国奇谭》这样的类型，所以肯定未来会有越来越多的东西会涌现出来。所以作为二零二三年第一部让我们大家觉得惊艳、让我们大家觉得哇这么厉害有这样感叹的作品，我我认为。2023年的开头还是让大家很有希望的，最起码我自己是感是对自己是感觉到了一种希望，嗯，希望有今年有更越来越多的这样的好作品出来，嗯。聊到这儿，我
0: 就一个感觉，就大腕儿里那个台词啊，就差一步了，<笑>就差一步了，泰勒，<笑>我没来得及给你们美国文艺界补钙，<笑>我们中国演员早已经集体补过钙了，<笑><笑>然后把一钙片放上去了，是吧？对，就是这这么多年，我们做这种周边的这些工作吧，或者说做这种技术开发，做这种特效渲染，包括很多我们看迪士尼、看漫威那种极大制作的特效电影，其实很多都是中国我们这边非常厉害的工作室做出来的。为什么去年那个《悟空》也那么火嘛？对，呃，然后再往前，其实也有各种各样，就时不时就会有一个中国团队做出来的一个小片儿刷屏，那可能真的是到了这个。积累的程度，我们接下来是不是能迎来一个质变的时代？这让我们拭目以待吧。都希望中国动画好啊！嗯嗯嗯、好，那我们中国奇谭呢？就先聊到这儿、嗯。我们最后每个人给中国奇谭满分十分、嗯。如果你评分的话，你会给几分？超哥，九
1: 分啊，必须九分
0: ，九分哦、必须九分以上。嗯，<笑>一分是什么？鼓、嗯、励、嗯、分。一分就是,就是太少
1: 了，才八级。
0: (笑)过瘾 (笑) ， 好好 好， 嗯， 金光 呢？
2: 我跟超哥一 样， 我那一分差的就 是， 我希望能够有越来越多的作品来来呈现在大家面前 啊， 是
1: 一个期 待， 给他一些成长的空间。
2: 我给九点五吧。如果是一个
0: 呃国外的外国导演拍出来这么一系 列， 就是说他们家乡的电视剧、呃动画片拍的这么有风格、这么有有意 境， 我可能会给一个九 分， 但是。是我们中国导演自己拍的，有的，而且有一个导演确实就是我的前同事，非常优秀的一个独立动画导演，哦、对他那一集还没上，所以就是有这种感情分在、嗯。一个是我们说的 DNA 层面那种联动啊、哦，另外还有就是我身边的这些年轻的朋友已经这么优秀了，他们真的很了不起，我特别希望接下来能让更多的。观众们、读者们看到他们的创作，没错，我就再多给零点五分，呃、嗯啊，为、嗯、为我们的骄傲给零点五分啊、嗯
2: ！如果听我们这期节目的朋友，如果还没有看《中国奇谭》，推荐大家都去 B 站看，呃，看一看，然后也能把你们的感想和体会写在评论区里面，跟我们交流交流。嗯
0: ，对，这也是一个是不是年末回家可以跟着家长一起拉着爸妈一起看的一个动画片、嗯？可以，我觉得没问题，就全我觉得挺那个合家欢的这样的一个场景。嗯嗯,嗯，好。好，那我们这个中国奇谭》也聊了四十分钟啊，也不短了<笑>、嗯。我们接下来就进入下一个，我们这几天也是被频繁刷屏的电视剧啊，那就是三《三体》的真人版、真人剧集《三体》这个电视剧怎么说呢？哎，对它的感情太复杂了。本身呢，我跟星光就是《三体》的这个书的长期读者，就是时不常的就会拿出来翻一翻、嗯嗯、啊。超哥呢，对《三体》一直都是。挺想有印象有，但是基于某些特殊的理由，还一直没有翻开。没有就是
1: 不看，气死你了！<笑>就是不看。嗯
0: ，一会儿我们再展开聊这一段。然后《三体》前一段时间我们也在节目节目里聊过，还是 B 站上了动画片对，但是好像评分并没有很高、啊嗯，现在只有个四点一直在往下掉。嗯，最近我们录节目的这个一月初吧，《三体》已经上了真人电视剧，是腾讯出品的这么一套电视剧，一共三十集、嗯。呃，同时《三体》这个。真人的 IP 还在另一个地方开发，就是奈飞，嗯，那奈飞也在在拍，用我们中国的演员，嗯、中国的应该是中国的班底吧，在拍另外一个同样是《三体》第一部的一个电视剧。其实我们理解就是讲的是一样的故事。同时有三部作品在较着劲的往前走啊。那对《三体》这个电视剧上来之后呢，我们就先给一个打分吧，每个人给几分？嗯，星光先先给个分。你说是对于真人剧
2: 集来打分是吧？真人剧集吗？就目前播的、嗯、这几集哈，八点五分，嗯、哦，差蛮高的。差的那一点五分呢，是因为后面的那几集我还没看，我不知道他是不是会不会高开低走。嗯、会不会呃会不会高开低走？第二点是从最起码从前面的四集来看，我觉得他第一是非常忠实于原著的，第二他这些演员的选择和他们的演技都是在线的。嗯、我觉得有这两点保证，那这个分就不会低低不了。第三是因为前面有动画那个在前，所以。这两相比较的话，你就会不由自主的把后面这个真人剧集的分儿往上拉一拉，有这个因素在里面、嗯、啊。嗯，明白了。好，一会儿这个照着书拍的这事
0: 儿，我们一会儿再说哈。这也是一个争议的点。嗯、那问问超哥打几分、嗯？我特别期待超哥的评价，<笑>因为超哥是一个没有没,没看过小说，没有看,、嗯、看过小说的，人。对,对,对,对,对,对没看过小说的人啊、嗯。超哥打几分
1: ？昨儿我跟勾总，我们家庭打了一下，我们俩都没看过小说。然后都看了前三集，我问他，我说你能打多少分？他说这个剧就是在我七到八分之间，我也差不多，嗯、所以我们家庭的平均数应该就是七点五分
0: 。哦，七点五分对。对，为什么我特别好奇超哥的感受呢？就是因为《三体》，它作为一个。科幻走到流行文化的这么一个东西 啊， 很多人包括像我跟星光这样的长期读 者， 对他应该是有滤镜的。嗯， 这种滤镜一方面是对他极大的包 容， 嗯， 说《(笑)三体》这里面什么东西都 好， 会有这么一种偏 见， 这肯定也是偏见了啊。是， 同时也会有一种非常严苛的对外的审 视， 就是你怎么改。肯定都完蛋，别来糟改。所以<笑>每每当《三体》，其实跟当年的《仙剑》一样，《仙剑奇侠传》一样，就是所有人都超越不了。对《仙剑奇侠传》翻拍的建议就是求别拍。<笑>对
3: ，
0: 所有人对《三体》改编的建议就是求别拍，<笑>求别翻拍。嗯、对，这种。硬核或者传统的书迷，就比我们俩更硬核、更极端的那些爱好者们，他们肯定会觉得你怎么拍都拍不出来我心中的史强，拍不出来我心中的三体和质子到底长什么样，你拍不出来的，所以你干脆就别动
3: 。对。但
0: 就这种复杂的感情，让我对三体的电视剧有了一个很不好描述的期待，就是我一方面我还哎，我还真想看看你到底能拍成什么样，嘿，我有点不服。同时又说：“哎呦，这好容易拍出来了，是不是能好好弄一个？”
3: 嗯
0: ，我还是先问问这个超哥。超哥还之前是没读过原著，但是听说看完之后又把原著翻翻开了啊，这是怎么回事
1: ？谁安利我都没安利好使，只有电视剧。我俩
0: 都安利超哥好几回了，说咱聊聊三体都没成功
1: 。是我完全，我昨天看书完全是因为今天要聊这个。我会发现，我为什么给打七点五分呢、嗯？我会发现，就当时看那四，可能就是四集有点短，我突然有点不太好评价，我怎么给这个电视剧打分儿。就是因为我看见好多人在评论、嗯，评论的维度都是到底有没有忠实于原著，有没有还原原著，有没有对原著内核有很好的反应，对。然后我就说，<笑>那我也没看过原著，<笑>对我没看过原著怎么整？然后还有一点呢，我其实一直对这里边张鲁一老师的这个塑造这个人物，我自己是有疑问的。汪淼，我就想知道这个人在原著里是不是这样。我说我得去看一下，因为你会发现，真的这是一个脱开了原著不好评价的电视剧，因为因为就是我突然有点知不知道用什么维度或者标尺去衡量它，或者说，我感觉我要是之前打的分数，肯定就没看之前打的分儿和你们俩看过打的分儿，绝对角度都是不不一样的
0: 。对对，这个角度很宝贵。对
1: 。是是是，我当时看那个电视剧，首先我觉得他的那个，我特别喜欢他的特效和音乐。我觉得特别 棒， 就整体它的精致程度特别 好， 包括它故事的展开。虽然第一集有点 闷， 说实 话， 就是你可能如果不知道这个故事的 话， 你就觉得 哎， 这在干嘛干 嘛， 就很很 对， 很很沉。然后突然到第二季的时 候， 那个悬念出来 了， 你就可以跟着往下走了。嗯， 我觉得都挺好的。我唯一就是这里边我自己特 别， 包括我我跟我老公我们俩人看的时候就 说， 张鲁一演的这个人。就是，我就想说，你看，因为他一集第一集讲的，他前几集他讲出来，就是他发现了一个秘密，对，一个是科学家都在大量的被害，然后同时他发现枪击自杀，对，然后他发现了有一个石马倒计时在走，然后他表现出来了惶恐，我们俩就说，真的要这么惶恐吗？就是他是不是不一样？对，我就，我作为一个普通人，首先。我是应该是不是应该好奇？就是我照照片，嘿，发现一数字，而且我还是一科学家，对我是不是先先是好奇，还研究？但是他在暗示里边就就那么害怕，而且还紧张、出汗什么这那的，我就觉得就是我看那个什么的时候，我就觉得这是不是书里边是这么写的吗？书里边这个人到底是什么样？就他背后怎么回事啊？对，那个，因为我们经常看人物，他一定是你，当你知道这是个什么人之后，你才对他的行为做出合理的推断嘛。所以我就想说，我回原著看看这个人本身是个什么性格，他当时所处的是什么境遇，因此才会导致他对一件事儿有很很他的反应是什么。结果我回书里看一看，也没写。书里就是写的，此刻惊慌失措，衣什么汗湿了衣服，什么这那浑身出汗，手冷。我说这就是电视里边演的，没毛病
0: 。呵呵嗯，哎，超哥说这个，我就特别想补充一点，而且这一点也是我觉得只有像超哥这种对原著没有那么熟悉的观众才会发现的这个剧的问题，就是我的那个。嗯、对。你说到这块，儿，我确实觉得，哎，这个问题好像是存在，但是我看的时候完全没有意识到，我就划过去了。为什么？哦、这跟这个剧的。一些改动有关系啊， oh. 这个改动我就我就先说一个点，就是整篇《三体》开篇的时候，就是这个叫张鲁一演的这叫汪淼嘛，他应该是第一部的一个大主角，他被带到了一个作战中心，这个作战中心啊。在原著里面是非常乌烟瘴气的，所有人乱作一团，非常焦虑。然后他跟各国的那种将军开会的时候，所有人都表示的那种状态就是完蛋了，赶紧结束吧，老子不想干了，这一切赶紧毁灭吧，嗯、是这种状态、嗯，就是一个乌烟瘴气的一个地方。但是在电视剧里面，我们看到他是在一个井然有序的、极其干净的博物馆里面拍的，美术馆改的。所以在原著里面啊，他一开始上来这个情绪就是很焦虑的、很不安的、很。不知道接下来我要怎么办的那么一种状态，然后再延续到汪淼知道了各种物理学家在相继的自杀，他可能会担心，就是要不要接下来会不会轮到自己？然后那个倒计时一出现的时候，他就会天然的继续紧张，说这是不是我的倒计时？那四十九天之后到底会发生什么？后面都是完整的，只是改动了前面这个作战中心的状态。所以这个基调可能是影响到超哥对后面汪淼那个状态的怀疑，就是他不是延续的，他是他是有一种。非常冷冷漠的一条线在，然后同时又有一条不安的情绪在，所以超哥看的时候就会不知道汪淼到底是在哪个情绪当中，可能会有这种感觉。嗯，如果他按原著来拍的话，他就是一上来就极其焦虑的话，嗯、大家会被那个焦虑的情绪所带着往往后走。嗯
1: 嗯，昨晚上我和我看完平面《平原上摩西》之后啊，那个电视剧我就突然理解了，嗯《三体》其实是个挺难改的 IP， 呵呵非常难改。嗯、就是看这个电视剧的时候。我还跟勾勾总问了我一个灵魂的问题，勾总说，哎，问题，他说我特别不理解，他说你看啊，你说难拍的 IP 魔戒什么这些的，等了十年才拍出来，他说三体这个 IP 到底难在哪儿，难拍在哪儿呢？按道理说，就是当时啊，变形金刚啊，包括魔戒这些，等了十年才拍，完全是因为影视技术的问题，我在技术上没法呈现。他说在今天，特效这个事儿不存在了呀。为什么还有这么多？为什么这么难在？在今天不应该。然后我自己看，尤其看完《平原上的摩西》之后，有一个对比啊，我自己感受到为什么难拍，就就是还是我记得以前我们聊过，就科幻里边的人，就就是人物塑造其实特难。就我我昨天翻完第一本，其实就它的故事性架构很强，但这个书里没有人物。
0: 对，这也是大刘写作的时候被人诟病的一部分。
1: 对，就是我们看平原上的摩西特简单。我们今天上线的节目也在讲双双雪涛的书。就我们看他的杂文集的时候，你知道这个人是期待用一个故事来呈现一个人物，或者用这个故事来呈现他自己内心的某种状态。所以故事是附属品，最重要的还是指向那个人物。但是大刘写《三体》，就我看《三体》原著的时候，你就会明白说，这个人物啊，他他主要是故事太精彩了，所以这个人物就是被安排安插下来的这么一个线索而已。因此，我觉得在对我觉得是在演员在演的时候，包括导演在给演员说戏的时候，这个劲儿真不好找，很难找，啊，嗯、所以你说就是，那就变成说我们空来炫这个动画技巧，但是又把三体写小了，因为三体毕竟不只是只有这些，所以我自己窃以为、嗯，就我自己觉得真的特难拍。我昨天看完那个书。就是大家可以对比一下，你看完《平原上的摩西》或者看完其他那个类型，你会躺在床上想说这个是哪个演员扮演这个，你是有谱的。但是我当时看完第一季，我在那想说谁来扮演这个警察，谁来扮演这个科学家，你感觉好像谁来也行，真的谁来也行，嗯，就没有那说必须得是那个人，就是他的人物又没有那么强烈他的特征<笑>。对， 是，
2: 而且你会发 现， 其 实， 在原著里 面， 刘慈欣也一直是故事先 行， 他是用故事来推动人物。来塑造的，并不是先塑造人物，然后用人物来演绎故事，这是两种不同的写作路径。那我们其实，在看这个电视剧的时候、嗯，你也会发现，像那个汪淼教授和呃杨东的男朋友，就是光谷神奇，呃王传君演的那个角色，其实这两个都是教授博士。那其实这种出现的这么多科学家里面，这两个科学家到底有什么独特的过人之处？为什么一定会是汪淼最后成为了这个第一部里面的一个主角，然后推动故事情节？其实就是。在这个逻辑上有点儿有点难说通，就那问我,我如果不是汪淼，我换一个人来做这个故事里边的主角，去到科学边界那个组织里面去潜伏，行不行？这个可能是我们在人物探讨和人物塑造上面的一个问题。嗯，台一局让我圆一个，就是圆一个，呃，会不会就是大刘
0: 在写这个的时候，他那种潜意识就是在这种宏大的命运面前，是谁不重要？就是你们都是一些小棋子、嗯、一些小蝼蚁，在二向箔面前，所有人最后都得拍平了啊！所以，对这个人物呢，能不能写出来那个精彩是一方面，愿不愿意写出来是一方面，呃，潜意识里面有没有想写出来又是一方面。嗯、所以我就觉得，是、啊、如果他在那么宏大的一个宇宙架构下面，你那个。蚂蚁之间(笑)是没有区别 的， 嗯，
1: 这没 错， 就是你 看， 这就是我说的 那， 我觉得这个很有可 能， 就这个东西放在书里是没问题 的， 我们没有规定说小说必须得写人 物， 小说故事必须人物精 彩， 但你放在电视剧里边就很 难， 你就 想， 你是假如你是李小 冉， 你要演那个人。演到一半，只有一句话说：“这个人很冰冷，和我看到的所有人都不一样，嗯、从里到外冰冷。”你要是演员、啊，你肯定就疯了。说这人为什么冰冷？是什么驱使他冰冷？人物在哪
0: 里呢？对对对,对,对，从里到外的
1: 冰冷<笑>到底从哪儿写<笑>？就当他在视觉上呈现的时候，我觉得跟书完全是两个概念。嗯、所以你看《三体》的书的时候，你就觉得真的很过瘾。非常过瘾，就这些人不重要，你没有人都行，你把这些人换成 A B C D E 还无所谓，反正都是蝼蚁，都要死，不重要，谁也没用，对吧？连宇宙都不重要。但是你看电影的时候，你说宇宙不重要，不能就出来字字幕写的 A 咔往过走，对吧？对，另外你你就看他电视剧处理，他肯定导演也对这个认知不是跟你不一样，不然的话你就不用请请名演员呀，对吧？你只要就是路上甲饼丙丁都行，但是你看你进来请名演员，就让他塑造角色，但是角色呢又没写，反正就是特我我真觉得不好弄
0: ，太难
1: 了嗯，
0: 嗯。所以他因为没写，所以每个读者这么多年读下来对。每个角色的想象就越来越偏差，越来越不一样，是是，嗯，这就导致，就像超哥说的，你再去拿一个角色去代表这些人，就越来越难，越来越难。如果是《三体》刚一出来就拍，反而还好，以后可能我心中的呃神仙姐,姐姐的形象就是刘亦菲，对吧？我以后心中的形象就是呃胡军就是乔峰，乔峰。但是现在不一样了，那<笑>每个人脑
2: 子里的乔峰都不一年都不一样，是样这怎么办、嗯？啊，这是一个、嗯、确实确实是一个很难的地方。所以你拍了一个我就不满意嘛，我觉得这不是我想象中的大使，不是我想象中的汪淼。但凡有一点跟我想象的不一样，我就骂街了、啊呃。对，就就骂街，说什
0: 么糟改糟改东西，就肯定是有这样的反应嘛，<笑>嗯,嗯,嗯。嗯没错，没错。星光呢？星光作为这个原著的读者，然后看完之后，你的这个期待有没有落空或者
2: 被打消？嗯、就我觉得，作为剧集来说，我最惊喜的一点在于，他真的对原著还是很尊重的。他非常的尊重于原著里面的很多情节。嗯、虽然像超哥说的，因为他拍的是一个具象化的电视，用电视剧这样的形态来呈现的东西，所以他跟刘慈欣原本写的原著小说一定是不同的。比如说，他要给。他要给每个角色后面补充一些人物小传，这样演员才能演出来嘛？要不然你只告诉他说史强是一个、嗯、这有点痞的这个这个劣迹斑斑的警察，刑侦大队的大队长没了。那你说让各位老师咋演就没有办法演嘛？他后面没有故事<笑>，或者说这个人物没有成长的经验，你看不到他是怎么长起来的，成长为今天这个样子的人物弧光在哪？对，你看不到这个东西，那你就没有办法演。但是小说不是小说，你只要写一句话，那剩下的都可以让读者去脑补嘛？这个其实就是这两种艺术形态最最大的差别。但我。自己是觉得，首先他把住了尊重原著这一点，那最起码他的这个基本分或者说他的基本盘就已经守住了。如果说在所有的改编里面，你既不尊重原著，然后你又给人家瞎去写这个人物胡光或者是人物小传的话，用你自己的理解去做，那我觉得很大概率上他就会走形。但是《三体》这个剧集，正是因为他非常尊重原著，我觉得这一点上基本盘守住了，后面的东西其实就是仁者见仁，智者见智的事了。我觉得他是不敢不尊重
0: 原著。如果他但凡有点变化，就他的风险系数就更大。对，但是你看
2: ，但是你看这个之前的那个动画，对吧？为什么那么多人骂？嗯、就是因为完全就是改的，已经让大家觉得怎么这也没这也没表现，那也没表现，那也没写，这也没写，你干嘛呢？就会有这样的一个反应。我不想看你眼中的《三体》，我只要看刘慈欣笔下的《三体》嗯，就有这种感觉。<笑>对,对，所以所以我是感觉这个电视剧呢，我还是很期待接下来，就是因为现在我只看了四集嘛，后面我接下来看后面、嗯。三十集到底是怎么出的？它能不能有一个更加整体性和完整性的表现？在整个三十集是怎么把刘慈欣的原著的，应该是第一部吧？大概三十集覆盖的一个范围，会把它的第一部完整的给它拍出来的。而且这个拍出来，我认为如果看到，比如说最后的呃最后一集或者倒数第二集的时候，它应该会对接下来的第二部《黑暗森林》有一个展开，会有一个更多的展开。而且你你要知道，我特别期待的是，像咱们之前读书的时候，它的这个。快感 啊， 就读书的快感和他的这个体验是一级一级往上走 的， 他这个在脑在脑子里爆掉的这种感觉是一级一级往 上， 越来越越来越鲜 明， 越来越高。然后我希望。电视剧也能给大家营造这样的一种气氛，就是你看完第一部的三十集，你就特别期待第二部里边罗辑怎么出场，然后他是怎么跟那些面壁人之间去做这些计划，然后拯救地球、拯救人类文明的。我觉得这个，我希望他是一步一步也是这么往上走的，嗯、然后到第三部有一个庞大的收尾，是吧？死神永生，对我，如果他能拍出这样的感觉，那我觉得就就成了这个事儿，就就很厉害了，对，就中国科幻又往前走了一步。<笑>对我们之前前面也聊到了《中国奇谭》，咱们一直在强调说，中国其实有很多传统里面的很多故事和很多剧本是值得挖掘的，值得让我们用现在的这种先进的技术去把它拍出让我们喜闻乐见的作品的。但是你看，我们、嗯、屡次拍就是。《西游记》的故事，齐天大圣的故事，来回来去的翻。那你说是因为我们的故事不够吗？我们中华传统文化里面的那些那些可以汲取的养料，可以拿出来做的东西不够吗？可能我我相信不可能不够。那一定是我们在这方面。的切入的视角和我们想在这方面做的事情的创新，它受到了阻碍，或者是有没有大家大家可能没有想到，这个也可以做成这个样子。那我觉得说到《三体》这个剧集，其实我们可以认为，《三体》是近二十年以来我们完全由中国人自己做的原创的故事的作品，呃，就是一个大的 IP， 而且这个 IP 是被国外的。做做做文艺创作的人也认可的，包括他翻译成英文，包括他拿雨果奖、嗯，对吧包？包括奥巴马，对，包括奈飞。三
0: 本赶紧看，而且
2: 这些人都喜欢看，都获得了他们的赞、嗯、赞赏和评呃非常高的赞誉。而且奈飞也选择了把这个原著拿过来再去翻拍一个他们自己的三集。那我认为，其实这个就是近二十年来我们中国可以对世界的。文艺或者说文化所做的最大的输出的一个大 IP， 那我们没有理由，嗯、我们没有理由说中国人自己拍这个东西拍不好，那就是真的是、嗯，如果你真拍不好的话，那骂你也是应该的。我觉得是有这样的一个、哎、这样的一个心理在里面。我们是基础设施也到这儿了啊，超、嗯、哥、嗯嗯嗯
1: 。昨天我还跟勾总看的时候讨论这个问题，勾总跟我说：“我说你想象一下，假如这是一个美国人写的小说，他会不会 IP 化的进程就更快一些？”嗯，就我这个问题，我也想问问你们俩。我倒不是说这个所谓叫意识形态这些，我倒没考虑。我就是觉得说，把中国的这些故事和语言，就是翻译成一个全球范围内普世性的这些东西，是不是还有一些些门槛或者障碍？以及就是，嗯、你看我我今天看了第一部啊，我我说这三体是拍不出来，这里边对吧？还要讲了文革。就好多的故事，好多的跨越。我说那，那就是我就想说，奈飞拍这轱辘的时候咋拍？之前我记得我在有一期里边讲的，说跟大家讲过，说奈飞的那个他们上一个项目的考量，他可能先考虑中国市场啊。这个观众的份额，如果这个市场足够大，在到国外，我觉得《三体》他们上这个项目的时候，倒不用担心这个 IP 在中国一定有足足够足够大的市场和影响力。但是他会不会想说，这东西我要拍不好了，或者我弄不好没有过审，是不是完了？整个十四亿人的这个基础就丧失了？就他会不会考量这个？嗯嗯
0: 。超哥，你说这两个两个事儿，一个是腾讯的这版本肯定是要经过我们的层层审核，有过这个机制嘛？对。但是奈飞那个版本不一定了，不一定。奈飞投资的，他不一定、嗯，他应该不会在大陆有正式的渠道去不会没有宣发它，看不到。嗯，对，所以这就导致了一个很多人也都在讨论的《三体》第一部里面最重要的那个核，嗯、就是叶文洁，他到底是一个反社会的大魔王，还是一个十年之后的受害者？嗯。对，其实我们都知道是叶文洁的那十年的遭遇，他亲人的变故导致他,他对人类失去信心了。三体嘛，对他回对失去信心了，然后回答了嘛，才有了接下来一系列的事情。看现在腾讯这一版的时候，我们其实很多如果没有看过原著的朋友，可能可能会有疑问。接下来，对会有疑问说叶文洁。他为什么这样？他凭什么这样？他怎么就这样了？嗯嗯嗯。但是奈飞不用考虑这个。奈飞接下来这几年，如果是跟中国的 IP 合作，不是走这种上映渠道，而是说，比如说跟中国的团队合作，跟中国的导演合作，甚至就就是我就纯给钱，然后用中国的班底来拍，足够了解这片土地的人的故事的时候，在港澳台上映，他做海外华人的市场，他完全有能力去 cover 掉他的成本。而且这么精彩的一个故事，我觉得欧美那些。的观众他也会很喜欢的，嗯，所以他不用考虑这些的时候，他应该是能把叶文洁的故事在奈飞那版本的《三体》里面拍得更完整，嗯嗯，或者说更直击人心，直击人心这块儿，你看我们看很多台剧，其实奈飞已经做得很好了，他在这方面的把控非常好，呃，星光，
2: 哎，但是我想说一点呢，可能跟戴一老师刚才说的有点不一样的点在于，嗯,嗯。我看到了腾讯视频的现在的这个剧版的《三体》之后，其实奈飞的应该也在筹备，也在开始开拍了。但是我看到现在，最起码从现在所放出来的这些信息来看，我相对来说还不那么看好奈飞的《三体》，是因为奈飞的那版的《三体》哦，从现在放出来的信息来看，他为了所谓的西方所惯常的那种政治正确，他集合了很多国家不同肤色的演员一起来演这个。剧集，那相对来说，他为了追求这个，我反而担心他可能拍不出来刘慈欣在原著里面所表现的那些想要表现的那些想法和东西。为什么？我就举个例子，我我看过那个，就是他们定了那个呃，饰演可能会未来饰演叶文洁的，在《三体》的在,在奈飞的《三体》剧集里面饰演叶文洁的那个美国华裔呃女演员的那个采访，有一个采访，当时。问他 说：“ 说你怎么理解你将要参与拍摄的这部这个电视 剧？” 然后这个女演员竟然说的 是：“ 呃， 他我们想表现出人类大团结(笑)什么的一个一个东 西。” 但我们看过所有三体原著的人都知 道， 刘慈欣他在里面写的确实有写人类团人有写有涉及到人类团结那部 分， 但是大部分时间都写的是人类不团 结， 对 吧？ 所 以， 所以我还是看到这 个， 我还是挺担心他们是不是真正能理解一个中国 人， 一个刘刘慈欣的。传传统统地地道道的中国人所写的一个传传统统地地道道的中国人的故事，而且第一部，你说文革他怎么拍？他是不是有文文化差异？他很有可能看了这个书之后，他就会说：“哎，叶文洁为什么要做出这样的选择？他他可能理解不了一个中国人在那个十年里面所遭受的经验，导致他做出这个选择的那个最后的那个稻草，或者是他按下那个按钮的决定，到底是为了啥？根在哪？对，他可能觉得，那你、嗯。”你这么做，按照人类从整个人类的普世价值理论来看的话，你就不应该这么做呀。你哪怕遭受再大的困难，你依然有自己的自由意志或什么选择权。他可能会有这样正确的东西的表达，我反而觉得他有可能会不一样。哦、但是我、哦、我还是希望，就是奈飞的《三体》拍出来以后，咱们看完中国自己拍的剧集以后，两两个东西可以拿出来一起对比一下。首先是他跟原著的距离，跟原著的改编剧本跟原著的差别，还有就是这两个东西放在一起的时候，我们就可以有一个特别好的。咱们在文学里面叫比较阅读，那在这个电视剧里面和电影里面可能就叫比较观看。嗯、我们都可以看一看这两个东西，西方人的理解和咱们中国人自己的理解之间到底有什么差异？他们更关注、更关注的点是什么？我们更关注的点是什么？是否都拍出来了？对我觉得这个是对我们观众的一个特别好的训练，哦、或者叫一个测验啊、嗯。我还挺从这一点上我还挺期待的。呃、是的，呃、嗯
1: ，向往了，嗯。
2: 对，如果大家听到我们这儿，如果你也是
0: 读过《三体》或者对这个话题感兴趣，也可以留言跟我们说说你对这个中国版《三体》和奈飞版《三体》的期待啊，有没有什么不同？<笑>或者说，如果你已经看了《三体》的话、嗯，你觉得现在这个观感怎么样？打个分儿、啊、哈。哎、嗯嗯呃，我打分的话、嗯，我应该是打一个八分吧，嗯哦、因为差不多，确实刚开始让我看的时候，呃，我是带着说。嗯，我看看吧，看你能怎么拍。
1: 主要是预预期足够低，是不是
2: ？<笑>我就我就不相信你能拍好，<笑>而且我是带着偏见、哦。嗯，我还记得当时这个1月15号在腾讯视频要上之前，他不是有预告吗？我还把那个新闻发到咱群里了。嗯、然后当时大老师的反应是说：“<笑>我觉得这肯定糟糕了，这肯定不行。<笑>”结果结果1月15号，我打了，在开拍之后马上就就。整个换了一个方式说啊，这个还还可以，真不错啊！是，我都觉得我这个感
0: 觉很奇怪。按理说，我对这种一向不看好的东西很难扭转我对他的印象、嗯。但是我看的时候就觉得，哎、哦，居然好像还行，嗯、就是这种、嗯、这种感觉、嗯嗯。所以接下来期待他能好好表现吧。我确实希望这这个《三体》。能被我们中国人首次拍出来，拍得很好，嗯，这是一个也是让人很骄傲的事情、啊，没这个是我们自己的东西嘛，嗯啊,啊,啊，那没错，接下来这个剧就希望他好好走吧，嗯嗯、啊，一共、嗯、我看第一部一共是三十六章、嗯，然后第一这个第一次第一部这个剧集也是三十集、嗯，如果它中间进行一些删节，我觉得它可能像那个游戏的部分应该不会描写那么多，嗯、因为毕竟成本也上去了，嗯、而且它也。那个游戏的部分，我在看书的时候也会觉得它有点长，嗯、它作为想去呈现那个世界的时候，嗯、呃，没有那么的顺、嗯。我还是更喜欢现实的故事、嗯，所以我觉得它经过一些就是正当的取舍之后，应该大概就是描述到
2: 古筝计划，然后再结束到质子出现。对我肯定会追，现现我我肯定会追下去的。为了为了这个都买了腾讯会员了。<笑>
0: <笑>这个月会员利率暴增，就是靠它了啊！是，嗯嗯,嗯。然后接下来，我想再跟你们聊聊，就是呃，顺着这个奈飞《三体》还有改编的这个事儿啊，就是也有人说哈，《三体》已经成为了中国第五大文学名著，第五大文学就是继继<笑>三国《水浒》《红楼》《西游》之后的第五大文学名著。你们怎么看这个问题？因为这个确实跟我们上一个话题连着，就是中国奇谈。你看，很多 IP 都是从《西游记》出来的，对吧？我相信。中国奇谭如果想做的话，他把《三国》《水浒》那些店小二的故事、什么丫鬟的故事做出来，也能成为新的 IP、新的宇宙。那《三体》会不会成为下一个四大名著，或者说一个改编 IP 的蓝海或者红海吧？红海吧，因为我们都知道，这个所谓的红海就是《三体》这个出品人、电视剧出品人，在我们知道他已经去世了，也有江湖传闻是。有各种的权力斗争，因为《三体》这个东西实在是太宝贵了，嗯、啊、嗯，这个 IP 太宝贵了，在谁手里、嗯，谁接下来肯定就拿了一个会下蛋的、会下金蛋的鹅吧，嗯、这种感觉，嗯,嗯所以像超哥，我想问问你，你是怎么看待一个这种评价，嗯、或者说《三体》接下来它会不会成为一个、呃？那既然已经有人改了，接下来谁都改改试试吧，就跟金庸似的，成为接下来这么一个东西。嗯，
1: 我觉得就是谁都改改这个事儿应该不太会，因为这太难了<笑>、哦、啊！你看这一次<笑>、嗯。嗯，我觉得这倒不会，就是《三体》能不能成为这个？因为我还没看完，是怎么成为我也不好说。但我觉得刘慈欣肯定已经成为了第五大名著了
2: <笑><笑>、就是。对
1: ，就是我，我不知道大家的那个是不是因为拍三体哇《三体》的，哇，《三体》拍真写真好，但是拍不出来，那来看看别的，别的是不是能拍？就是你看刘慈欣的什么乡村故事啊，那、嗯、乡村教师、乡村故事、乡村教师，然后那个。不是《流浪地球》今年又要上映第二部了吗？我都感觉是不是大家因为觉得都改《三体》太难了，然后就开始
0: 先从短的开始改起
1: 。对对对，就开始从这些简单的开始改起。然后哎，就然后就说回来那个，我为什么就一直没看《三体》这个这个事儿？我就可以聊聊，其实是因为就是这些《三体》迷们的这个行为把我吓着了，你知道吗？哦、就你看四大名著，像咱们那天聊、哦、说哎。大一，你看过《红楼梦》吗？你说没看过，然后我说哦，这么巧，我也没看过，嗯、我真的看不懂。<笑>咱们可以这么聊天。<笑>但是你说你看过《三体》吗？我没看。嚯、哦，怎么你都没看过？这么好的书你都没看过，你必须得看一看
3: 。<笑>嗯,嗯,嗯,嗯，就是就
1: 是他的话语是这样的。然后你我就想说，然后关键是我感觉大家已经写好了影评的那个格式和参数。就如果你自己读完了之后。读不出来，大家列的这些一二三四五的点，说不出来这些，那你就白读。所以在这种巨大的压力之下，嗯、我就不想读，特别生气。
3: 嗯、<笑>对，但是你家四大名著，
1: 你、嗯、看今天咱们问咱们就是就大家对暗号说，哎，你小时候读过《三国演义吗》吗、嗯？我没读过。哎呀，我也没读过。对对对，就变成这种、嗯。我觉得什么时候就是大家三体也能变成这种的吧？就我可能就心理负担和思想没那么重，哦、嗯,嗯
0: ，就可以读了，就是把它从神坛上往下再拽一拽<笑>，是吧？不要让普通读者有这么大门槛
1: 。第<笑>一个是门，就这种阅读门槛；还有一个，我觉得是变成了，甚至《三体》成为了很多写科幻作者一个必须愉悦的坎儿。我经常特别不喜欢的就是读,、oh. 就,是读就是书籍评论区一些科幻小说的评论区，大家底下都拿《三体》作为一个标杆，说哎这不行， mm. 这写的跟《三体》差多了。或者有一个人在夸这部科幻小说，底下有人回说你肯定是没看过《三体》吧？你这你跟《三体》比比，<笑>你就不会说这个评论了
2: 。<笑>对，有有有,有。对
1: 我就觉得、嗯、觉得就是你再好的作品。再神的作品，包括《红楼梦》，还专门有一个叫红学家在研究这件事儿。咱倒不说《三体》和《红楼梦》到底谁强，我觉得没有任何可比性，可可比性。诞生的时代什么都不一样，嗯、但至少我觉得，就是一本小说不允许讨论，就是就变成了一个，就我说这个第一次《三体》就变成了
0: ，一个偶像
1: 经济。啊第一次在文学圈出现了粉丝经 济， 就说不许说我家哥哥不好。对， 然(笑)后这个还变成一个标 杆， 这个事儿让我特别恐惧。
2: 星 光， 你是怎么看这个评价 的？ 首先，我们认可刘慈欣老师写的这一套书和他给我们讲的这个故事本身，对他这个故事是一个赞誉和认可，这个是对的，因为他的故事确实好。而且，就像我前面说到的，近二十年来，可能中国对外输出的最大的 IP 就是《三体》，那证明他也受到了全世界和。做这一行的行内人的圈内人的认可，但是我倒是觉得，行,行外都认可。对，但是我倒是觉得，把它所谓的说成什么中国新四大、新五大、第五大名著之类的，还有点为时过早。因为我们看四大、嗯，咱们知道的四大名著，那都是经过上百年的时间所讨喜的，最后留下来的那个最精华的种子。那其实我觉得《三体》在时间上、嗯、它还没有经过这么长的时间。也许比如说它。未来一百年的时 候， 如果他还能就像现在一 样， 呃， 为大家所津津乐道、所讨 论， 然后被大家不断的去解读也 好， 在大家不断的拿出来反复咀 嚼， 那我到那个时 候， 我们可以说 啊，《三体》成为了最起码中国二十一世纪以来最代表作的名 著， 或者是最代表作的 IP。那那个时候可以说这个 话， 但是我觉得现在说可能还为时过 早， 而且现在可能大部分虽然《三体》破圈已经很破圈 了， 但是你像超哥这样。这样的这个读读者，他可能都还没有去读过原著，所以我觉得，如果是要说他是不被你们这
1: 个圈接
2: 纳，没有，<笑><笑>不,是不是，就是还,还有很多人，我们也不在这个圈里，<笑>对，还有很多人可能他还没有读过《三体》，所以我觉得，最起码从读者的人数上来说和覆盖面来说，他应该再大一些，然后他才能够有有。资格吧，或者说他才能够更加自信的说出那个话，说我们其实已经可以作为二十一世纪中国人的一个名著来流传在这个历史上了。那现在可能还为时过早、嗯，我是这么看的。啊、嗯嗯，
0: 对，是是这样，就是我刚才这个问题呢，不是说比较文学成就，而是说就是从 IP 改编层面来讲，嗯《三体》它是不是接下来会成为一个富矿、嗯？而且在前面我们也刚才简单提到金庸老爷子，对吧？金庸老爷子那十几部作品，他为什么这么多年？最近这几年可能少一些了，或者咱不看了啊。那前十年，他一一直都是每年都会有一个金庸的新作品上上市。嗯，就我会觉得刘慈欣的作品，你看，其实从《流浪地球》或者再从《乡村教师》那会儿，当然那个改编已经是完全脱离了。然后像《流浪地球》，它也其实是也有重大的改动，对，非常重大，其中的一小点。嗯、而且这次《流浪地球二》大年初一上映的这个，我也还有点担心。嗯、当然，我特别希望它好啊，我有点担心，就是它拍拍前传嘛。我现在其实心中前传的标准就是《风骚律师》与《绝命毒师》的关系，嗯、拍成、那个哦、那个，那标准太高了，那个缜<笑>密的严丝合缝的状态。然后还有新的人物，<笑>新的人物塑造，新的剧情出来，那个是我很期待的部分。呃，那说回。就是 IP 改编层面，我倒是觉得刘慈欣或许他的这一套文学、这一套故事能成为接下来的一个 IP 的富矿。嗯，呃，而首先他证明他已经被人当富矿囤了很多很多年了，这个我们都知道。那接下来现在是不是到了一个？我们看到前两年可能有一些中国科幻的零星的小点在爆发，呃，去年前两年这个《流浪地球》的大爆，它变成了一个流行文化，然后再到今年《三体》的三个电视剧都要动画，两个真人版都要相继上线的时候，它是不是已经到了一个我们可以把？科幻作为正式接纳到流行文化、接接受到这种大 IP 改编的话语体系里面去讨论的一个东西 了， 因为我们技术上已经完全达到了 嘛， 然后观众的认知水平和观众的这种阅历也慢慢的提升到了我们能看懂或者是能更好的接受不同故事的阶段了。嗯， 我我倒是比较乐观 的， 只有这一点。是， 嗯 嗯， 我我记得
2: 当时咱们大流宇宙。对抗漫威宇宙的不一定是三
1: 体，<笑>哈哈哈哈但肯定是大刘宇宙是没得跑，嗯、对不
2: 对、呃？对，有可能。我记得三体刚刚出版的时候，这个科幻世界的总编辑给过一个评论嘛，就是特别著名的评论，就是大刘刘慈欣单枪匹马将中国科幻提升到世界级的水平。我觉得这个评语到现在看是完全切合的，完全妥帖的。但是我更希望的是，第一。不要只有刘慈欣一个人单枪匹马，有更多更多的中国科幻的作品涌现出来，能够让我们大家去进行 IP 的改编啊，嗯、对对去进行演绎啊、解读啊，对吧？另外就是，我希望中国科幻除了这一部作品以外，有更多其他的作品能够在世界级的科幻水平，跟其他的这个就是跟世界上的其他的作家和作品一起去较量，一起去让大家来品评,评。我觉得这个可能是更更加多，也是更加多元化和多元化的一个体现。嗯。嗯， 好， 那我们这个《三体》
0: 这一部分就先聊到这儿。然 后， 如果大家对这个剧有什么看 法， 也欢迎留言区跟我们说一说啊。嗯， 呃， 接下来我 们， 在最后聊一个小话题 吧， 就是 呃， 二零二三年有没有什么期待的文艺作品 啊？ 啊， 我们这一年感觉好像能看到一些很精彩的东西了。先问问你俩 吧， 呃， 星光先说说 吧， 二零二三年有什么
2: 期待 的？ 今天是大年初三 嘛， 春节期间。咱们前面提到的，包括《中国奇谭》和有《三体》的这个剧集，包括之前上的《三体》的动画，也都还在继续的播的当中。我肯定会不断的追番，一直把它追完，这是肯定的。然后除了这，我都特别想做一个就是逐集看《三体》的小播客。逐集看《三体可爱情》可还行？这就变成
0: 了一个《三体
2: 宇宙》嗯，又、就是《三体宇宙》的衍生。你就就
1: 完了，直播就这样<笑>一边看着又及时一边看着一边说
2: ，<笑>然后录下来，最后还可以再放出来，对吧？对，可<笑>以可以。可以你说你说，嗯。所以，除了刚才咱们前面提到的这些作品之外，我在今年特别期待的一个电视剧集就是《最后生还者》的电视剧。对，这个电视剧其实是游戏改编的嘛？这个。呃，本身这个剧集的第一集已经在1月15号的时候在 HBO 这平台上面首播了，因为也是 HBO 做的，它是每周更新一集。我为什么特别期待这个电视剧呢？首先是因为我本身就玩过它的游戏，而且是它的第一代，呃，而且是这个游戏的上部和下部，我都是从头一直打到通关的。我本身很喜欢这个游戏，而且后来我知道它拍成电视剧以后也是很期待，并且从现在放出来的信息来看，它的选的角色呀，还有包括它的呃。还有包括他拍这个电视剧的时候，里面的那些布景啊、造型啊，都是特别特别跟游戏很符合的，所以我特别期待是怎么表现。并且本身我们前面也提到过了，比如说小说改编成呃电视剧，它是有不同的区别的。那其实游戏改编成电视剧，这两种艺术表现形态也是有很大的区别的。比如第一，我们在玩游戏的时候，我们是主控人，我们控制游戏里面的这个角色，他怎么样去呃，在这个地方。做这样的选择，我是用什么方式去杀这个人，或者是用什么方式去杀这个怪物？我是用剑呢，还是用爆炸呢，还是用枪啊？这都是我作为玩游戏的人的一个选择。但是在电视剧里面，这个选择就不在我了，而在于制作这个电视剧的制作团队，他们是怎么样在这个地方安排这个人去互动的？他是去做出杀人的选择，还是做出不杀人的选择？这个时候就会体现出很大的差别。那我作为把整个游戏都玩通了的人，我再去重新看这个电视剧，就一定会有不一样的体验，我就会。会能够体会到制作团队他在这个地方设计这个情节，跟我自己玩游戏的时候设计的那个我自己的情节有什么样的差别，体验上有什么样的不同。这个是我觉得也是一个比较观看的这样的一个视角，也很好。而且本身这个电视剧的投资就是非常非常庞大的，真
1: 的那个剧集、啊、就是满片都是撒钱，就是我就我我就站在我说我这得花多少钱啊？
0: 听
2: 说他那一第一集的制作费用比《全优》最后一集还贵。哦， 它的制作水准应该也是非常非常高 的， 而且这个电视剧是末日题材 嘛， 它表现的是丧尸 吧， 呃， 在这个过程当 中， 我们要去跟这个丧尸去争斗 嘛， 它会咬人 嘛， 但是其实。呃，丧尸这个题材本身在近十年和二十年的文艺作品当中是有很多的体现的，包括我们看过的《的 Working Dead》呀、《行尸走肉》啊，还有看过的很多什么《僵尸世界大战》啊。我们看过这么多的丧尸片里面的各种丧尸不同的表现，包括那种走得特别慢的、看不见人的，还有那种看得见人的、跑得特别快的，甚至比特种部队的那些人这个身形还矫健的，我们都看过日本的呀、韩国的呀，还有包括美国的各种各样的丧尸，我们都看过。那在今天这样一个时间节点。点还以丧尸题材拍摄这样一部由游戏改编的电视剧，它到底怎么表现、怎么拍？它怎么去完整这个故事情节？怎么在这个故事情节里面去体现那些人性的部分和反人性的部分？而且是在这种极端的设定下，我们究竟是保持兽性还是保持人性？在面对这种选择的时候，整个电视剧的制作团队是怎么体现、怎么表现的？这个是我非常期待这部电视剧的一个原因嗯。哎
0: ，你说到《最后生还者》，其实我也也在我的这个例子里面，虽然我没有玩过这个游戏啊，但是它的这个设定让我很期待它去怎么表现。一个是 HBO 花了这么重金去砸这个剧，肯定是对他很有信心；其次就是它又是讲一个末日，对吧？那个很像十年前的《Walking Dead》（行尸走肉）刚上的时候，大家对那个那个期待。可是这十年之间，我们对这种末日题材的东西看得太多了。电影也好，电视剧也好，对，其实末日怪物、城市荒芜这个东西，现在对普通观众的吸引力下降的很厉害。它已经完全不是二十年前我们看《生化危机》那种猎奇惊艳的状态了。那最后的生还者，他砸钱去做这种特效或者做做什么之外，他能提供给观众的是什么，对吧？他是做人物吗？还是做什么？还是做群像？还是做整个故事线？到底他想表达什么？而而且 HBO 他又是一个。呃， 我们知道 HBO 的剧一直都是一个限制级的水平 嘛， 那在这里面他会用什么样的视觉刺激去跟去挑逗观 众？ 这是我非常期待 的， 我特别希望他能做好。而且游戏改编这个东 西， 呃， 我也很多年没见到了。
1: 我 哎， 我我跟你们俩相 比， 我就是特别的观众视角。我第一还挺期待那个什么 的， 就沈腾和易烊千玺演的张艺谋的那个新片满江红》。满江 红， 啊。哦。我就。就是首先，我对张艺谋导演本身这个人太敬佩了。就这两年，你看我们二零二二年的院线上看到的只有他的片子。就张艺谋的电影，在我看来，就是<咳>我感觉他闭着眼睛拍，但凡不出大事儿啊，就是一个已经能达到一个七分的水准。然后我特别想看这个《满江红》，他还把正剧里了，就是就是沈腾这么一个演喜剧的人放到那个咱们明明知道那是一个非常正的正能量，就是那那种网上民族大义顶的那种剧上面，我说这怎么用呢？所以我特想看，这也是个 IP。我其实在探索说中国 IP 到底哪些能成为 IP， 以及这个 IP 啊怎么跟国际化结合。我这稍微插一句，多说一点点，就是我上次看《爱死机》里边有一个刘宇坤的一个小故事，我不知道你们还有没有印象，就讲那个叫《捕猎愉快》，他其实那个那刘宇坤也是一个特别好的科幻作家，《三体》之所以能得雨果奖，就是因为刘宇坤把它翻译成了英文。刘宇坤本身一个特别厉害的科幻作家，嗯《捕猎愉快》的那个内核啊，就是《聊斋志异》狐狸精的故事。最后放在了一个科幻片子里边，然后呈现那么一个结果。我当时感觉说，我这就是可能是中国故事和世界的视角结合最好的一个案例。当然，它也是损、嗯、损耗了很多，就是《聊斋志异》里边只有中国人懂的那些东西。但我觉得那不重要，就是可能这些人才能知道说什么是我们都说我们要对世界讲好中国故事，到底中国故事怎么讲？怎么以世界的视角讲这个事儿？我觉得肯定得有一人探索出来，所以我就想说，看张艺谋这个这回、个、能不能成？我就想，哎，我还挺期待着。还有一个我最这两天热衷看的，是爱奇艺的那个，爱奇艺有两部片儿，我都特想看。一个是《狂飙》，就张颂文和张译一起对手戏那，个我看了一丁点儿，我就是那个故事我完全不知道，就看了两场对手戏，真的太精彩了，就是。我感觉是不是这个中年男演员就靠这两个名字担当了？就是那个两个人话很少，但是你在那个过程当中就能看见那个洋溢着满屏幕的那种冲击力和的那种爆棚的那种能量的，就是往外撞你，你就觉得这两个人是在涌动，在对手。我我觉得太精彩了。然后还有我昨天看的那个。呃，那个《摩西平原上的摩西》摩西的电视剧吧，这个电视剧据说应该是昨天下午我看他们有人发，应该是入围了那个柏林电影节的剧集片，就是入围了这个大奖。我第一次才知道柏林电影电影节还有还有剧集，对，这可能是中国大陆的电视剧第一次获得这个殊荣。然后我就昨天特好奇，我说看一看这有啥好。我看完之后。简直就是停不下来。他那个一集也是一集七十(笑)七十分 钟， 那就是一个小电影、小文艺片。然后他那个也是挺挑战现在主流大家主流观众观看的那个体验 的， 很慢。然后有 好， 我估计大老师可能会喜 欢， 就是好多八十年代的场景
0: 的复 现， 工厂啊什么的。我看一开头看老舅穿着那皮凉 鞋， 穿一个蓝色丝 袜， 就特怀旧。就、uh, 我看
1: 豆瓣有人说说我为什么看这个《追忆年代》呢？不能不去看纪录片呢？嗯、看你这电视剧，我觉得也有道理。可是我就这就就说回来，我前面说的，我觉得为什么双语涛这个特别就是比《三体》好改？咱不说小说谁写好，但这个真的比那个好改，因为你、嗯、你你看，就是就在那个那本小说里边，怀旧时代还有人物的命运，就是这本小说要写的，所以你就这些演
0: 员经历过的
1: ，对。就是你要是，就是你给这些老物件再多的镜头，再多的调度，你都觉得是对的，因为这个小说就是反映这个，嗯、啊，因为它故事其实没有那么悬疑，嗯、你就反映着，但是你说《三体》要只有这个就没有啊，没有这、嗯、啊，所以所以就是。就这两个我还挺期待，大家如果有看过的，咱们可以交流交流。真的给大家看一下，就我我我那天甚至在想说，我是不是咱们这个经济不行，但是咱们这个娱乐要起来了，感觉可以啊，有戏啊，<笑>百家有点百花齐放的意思<笑>嗯，各种
0: 各样都有。嗯，昨天我看那个我们录音的前一天晚上是《平原上的摩西》电视剧开播嘛。你看有朋友在担心、嗯，也是做影视的，就担心说：“哎呀，这个《平原上的摩西》在这个夹缝当中，一个是中国奇谭，一个是《三体》之间是有点吃亏的。”但是你想，《平原上的摩西》已经跟《三体》相提并论的时候，你会对中国文学很有信心啊，对这个剧很有信心啊，以及是业内的人对这个剧的期待相当有信心，都特别希望它好，才会这么比啊
1: 。哎，如果有我再插一句，如果这听我们节目。听友里边有内蒙的朋友一定要去看一看，因为那个剧的导演是呼呼市、哦、人，就是他从小是在那个内蒙的那个电影制片厂大院长大，他爸是个剪辑，然后这里边，然后这个故事也在呼和浩特拍的，还有用了好多群演、啊，应该都是当地人，因为口音里边散发着浓浓的内蒙普通话的味道，就说话都往上挑，哦、<笑>嗯，是，嗯。干啥呢？就那种特好，像阿
0: 姨说话似的。嗯<笑>嗯嗯，好。我就这个、嗯、大老师呢。哎呦，我期待的还挺多的。一个是，哎，我这样，我先跟大家简单推荐一下，我这今年看的，我觉得特别好看电视剧，已经完更的。如果大家在过年期间没事干，想看，可以顺着这个片单看哦、啊，对，一个是初恋，咱们重点聊过的这种纯爱剧，对,对吧？如果你就回到家乡 了， 想起了自己的初 恋， 是 吧？ 也很正常。看看是不是能在街上的环岛上偶遇 啊， 对 吧？ 初 恋， 初恋是一个。然后另外 呢， 星期三是一 个， 星期三是一个挺阴暗、特别哥特的一个剧。然后里边这个小女 孩， 就这个主演演的也非常 好， 她有点 像， 呃， 哈利波特的迷你 剧， 就也是一帮有魔法或者狼人啦、海妖啊啊这么一群小朋 友， 呃中学生 吧， 在这么一个学校里 面， 而且她是那个亚当。亚当斯一家的那个衍生剧，特别哥特风格，而且它里面的美术做得也很好。是蒂姆·波顿做导演，蒂姆·波顿我们都知道，就是那种特别鬼奇的理发师陶德那种状态。而且早年还拍过特别口碑特别差的《蝙蝠侠》，但是我还挺喜欢的，就是特别哥特、特别花里胡哨，里边的美学很有趣。对，如果大家对这种不爱社交的阴郁的呃哥特风格感兴趣，你可以看《星期三》，因为《星期三》它也有一个梗，就是。美国有一个童谣啊，还是什么民谣，就是说星期一的孩子怎么出生阳光了，星期二怎么样，星期三的孩子忧郁啊，所以这个女主角就叫做 Wednesday，、oh, 就叫星期三啊。然后再跟大家推荐一个，就顺这个黑暗往下推荐，就是《黑暗荣耀》哦哦哦哦，在奈飞上很火的宋慧乔演的一个跟校园霸凌相关的剧。那这个剧呢，它只出了上半季，它虽然是按两季拍，但是它前面只是。前几集吧，九集好像只是把这故事的中讲到中间，没往后讲，就是讲的是，呃，宋慧乔饰演的这个女孩，她小中学的时候被校园霸凌对，很欺负的很，很遍体鳞伤，然后她长大之后就发誓要报仇。嗯、呃，我们。很多年前有一个电影，我估计很多朋友都看过，叫《我唾弃你的坟墓》，就是讲的一个女孩被侵犯了之后， oh. 很凶狠的报仇的一个很爽的片儿。《黑暗荣耀》前面它的铺垫已经做得很好了，然后我很期待它接下来第二季，大概在三月份就会开播了。第二季怎么去把这个故事收尾，怎么结束，怎么去跟这几个人去复仇，有点像爽剧吧？啊、呃，大家如果是想对想看这个的话，这个类型可以看《黑暗荣耀》啊。我也非常喜欢的是《白莲花度假村》和《弥留之国的爱丽丝》。《白莲花度假村》，嗯，第一季和第二季我都看了，每一季都是文学级别的精准和有趣。它刻画的是那个那种白人有钱人他们的各种群像，嗯，是是另外一个风格。嗯，第一、第二季都很好。然后《弥留之国爱丽丝》就是日本的一个漫画改编的，也是奈飞拍的，两季都结束了。对对，有点像游游戏，一个高概念的片儿，但最后那个结束结尾，嗯，我就觉得差点意思，因为它顶的太高了。但中间它因为每一个环节都有不同的游戏去设计，<笑>比如说拼体力的游戏，拼心智的游戏，拼合作的游戏，有各种不同的分类，大家看的话也是会很开心的。两季结束了，可以看看个乐呵。然后最后一个就是我前两天刚刚看完的《失之愈和的拍的电视剧，叫《五季家的料理人》。Oh. 哦，这个非常治愈、这个、而且很适合合家欢的看，跟家人一起啊。然后，而且它里面是讲料理的，做的菜也都是比较简单的，不是那种怀石料理，巨高级都没有，就是家常菜。看起来也很治愈，失之愈合嘛，大家都知道，很会拍生活的各种细节，拍人物很阳光、嗯、很舒适的一个剧，也推荐大家看。这是我看完的几个电视剧啊
1: 。想看的呢
0: ？想看的一个就是刚才我说的。《黑暗荣耀》第二季，我想知道这个校园霸凌是怎么收尾的，嗯、怎么复仇结束的。然后《白莲花度假村》第三季好像也在拍了，应该是在日本拍的、哦，因为它每一季的故事都不太一样，在不同的叫白莲花度假村的这个大酒店啊、呃，可能第一季在美国，第二季在哪儿，第三季在日本，呃，不一样的大酒店，然后不一样的，可能会有个别角色重复，但是大体的人物和故事都是不同的。我很期待他在日本怎么去塑造这一套，而且。也好久没去日本旅游了嘛，看看日本大酒店，<笑>看看他们肯定也吃得很好呀，过过过过眼瘾啊，这是我很期待的。然后刚才星光说的最后的生还者，我很期待，那很多年没有看到这种丧尸的灾难片这么受关注了，我想看看他到底是怎么会把它拍下去。嗯、然后有两个电影，一个是《流浪地球二》，刚才前面也说了，因为《流浪地球一》已经那么的成功了，哦、我很我想知道前传它能不能把这个剧本层面也做到足够优秀。这是一个嗯嗯嗯，因为技术层面，我现在完全不担心。我觉得我对中国科幻的，或者中国电影的特效环节，我现在一百个信心具足。呃，以前老说什么五毛钱特效、五毛钱特效，其实没有那个。现在我看就就都是世界顶级特效，都是这样的。
1: 我们就是缺那个故事盒。对
0: ，然后另外一个就是漫威的蚁人的最新一部，因为蚁人三吧，叫《量子狂潮》。因为漫威这个东西，它十年这结束之后，我觉得这几年就就没起来，它起不来，因为复联。最后那个大结局顶的实在是太高了，我跟星光非常喜欢的这个 IP， 但是这几年我们俩这个热乎劲儿也过去了。但是在蚁人三<笑>今年这一部里面是三吧，应该，呃，会有一个新的，呃，大 boss 出现，就是征服者康。那征服者康又据说在复联的五六那个电影里面，钢铁侠还会再出现，所以，嗯，我就不知道这个事儿会怎么样了。嗯、呃，怎么宇文、啊？我很担心他狗尾续貂。<笑>继续就是说，我前面还是哎呀，看来还得有 Tony Stark 是吧？我得还得把他弄回来，是不是还得把他请回来？呃，我想知道这征服者康怎么出现，因为这个电影本身我就一般吧，因为蚁人那个调性大家都知道，看我就是比较开心的、比较欢乐的，然后一家子一起作战是这么一个东西。前面我不太在意，但是我很很好奇后面复联第五、第六部他还能不能像复联三四一样成为那样的就是举圈欢庆的那个场面。嗯、uh,。我我很期待有那样的电影再次出现，让我们这个肾上腺素多分泌分泌啊、嗯！最后最后一个就是奈飞马上要上伊藤润二的动画短片集了，哦、oh, ，这也不是伊藤润二第一次做动画电影动画片他之前做过鱼啊什么那些片儿都做过。我想知道奈飞如果他把伊藤润二这个做成一、嗯、一套。东西的话，应该还是蛮精准的。恐怖片嘛，也是我的最爱。嗯，所以就跟大家推荐这些我二零二三年期待的啊，超哥。
1: 嗯，哎，大佬刚说伊藤润二，我在这儿四哎，我其实也不知道我那朋友那个片儿到底在奈飞什么时候上啊。他就把伊藤润二的那个，哦、他是一个我一中国北京的朋友，认识好多年。他当时就把伊藤润二的很多版权都买了。他现在把伊藤润二的这个呃那个叫富江，他改编成了一个真人影视、哦、是。呃，梁咏琪演的，梁咏琪，我那天
0: ，梁咏琪演富江啊
1: ，对，她好像梁咏琪这里边演了一个孩子的妈妈，就她把她改编成了一个非常，那就那个视角，就是以前应该是就变成了一个高考题材的富江的故事。当时我在我们家还看了点那个试剪样片、哦、反正那个恐怖效果做的是特可以啊。我但是我不知道这东西咱什么时候上、哦，我觉得大家可以关注一下。应该是会给奈飞上，然后他用的所有班底都是台湾的班底。说这个台湾就是人均金马奖，就这个整个的工种里边的这些，就是幕后制作的这些人，每个人都应该是跟获得金马奖影片那个剧组干过。我说这台湾也真是太小
0: 了。嗯、哦，哦，说<笑>到、哦哦哦哦、台湾，奈飞这几年也好多剧特别精彩，嗯、他和他的他呀这些，我也去年都看了。大家嗯喜欢的话，也可以在按图索骥找一找吧。行 吧， 嗯， 那我们今天就跟大家聊到聊这 些， 我们也推荐了这么多片
2: 单 啊， 聊一聊中国 IP 的出海之路该怎么走。对， 嗯， 对我们前面也说到 了， 提到了这么多的文艺作 品， 希望在这个过春节的。呃，这一段时间里面，大家如果呃有空的话，方便的话，也可以把我们前面提到的这些东西都找出来，嗯、然后看一看，度过一个丰富的、快乐的年。2023年一开年就出了这么多让人惊喜、喜闻乐见的作品、嗯，对，呃，并且还有很多接下来期待的更好的作品出来，呃，说明2023年也是一个非常充满希望的，呃，非常、呃、充满期待的这样的一年。呃，也希望大家能够在这一年里面有更多的欣喜、更多的惊喜，看到更多好的节目。读到更多好的 书， 嗯， 有个好盼 头， 有个好盼 头， 对对 对，
1: 好，
0: 那那今天就到这儿。行， 那就继续祝大家春节快乐 啊， 开开心心的吃好喝 好， 每个人都有健康的身 体， 跟家人团聚都平安。嗯， 是
1: 对， 就还是还是啊 少， 还是少玩手机 啊， 已经初三 了， 距离上班可不远 了， 多跟家人 聚， 太讨厌
0: 了。然 后， 如果是听我们这节 目， 如果有什么电影、电视剧你特喜欢的，我们聊到的，可以留言跟我们说一说你的观感啊。然后你要是有什么想推荐给我们的，也欢迎留言说一说，跟大家共享一个片单，好吧？嗯，我们在评论区见了，祝大家兔年大吉年！拜拜，好啊！再见，拜、啊、拜
3: 拜拜。True.